0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe 218. Ähm, mein Name ist Johannes und mit mir im virtuellen Studio ist der david
1: Guten, Guten Abend. Abend.
0: Es ist Sonntag, der 12. November, kurz nach fünf.
1: Wow. Und es ist ein Partei, gar Abend, ne? <lacht> es ist schon so ne? dunkel draußen. <lacht> es ist stockfinster draußen. Ähm...
0: Ja, noch nicht ganz, fast. Ich bin seit ein paar Tagen gegen Covid geimpft. mal wieder. Hatte, hatte aber äh, starke. Äh, also, es war dieses Mal am schwersten, in eine Impfung zu kommen. Ja, ist ja auch vorbei. Was willst du, wenn eine Impfung ist, ja? Also, es hatte, hatte was von. Also, ich glaube, an Heroin kommt man leichter her.
1: Ich sag mal so: also In Frankfurt wird da glaube ich öfter anderes das habe ich angeboten als Impfung, ohne dass du fragst.
0: Ja, also, was ist hier auf dem Land? <lacht> Im Rhein-Main-Gebiet ähm, offensichtlich schwierig, man muss äh, mehrere Ärzte durchtelefonieren, mehrere Apotheken durchtelefonieren, bevor man äh, dann tatsächlich äh, was finden konnte, die ja nicht so, w- wie sie sind unter 60 und nicht irgendwie totsterbenskrank. und wollen, ge- äh, nee, das geht gar nicht, ähm. Es gibt tatsächlich in größeren Städten in der Umgebung Apotheken, die sind mehr so drauf, so, ja, pf, mir doch egal, kommen sie her.
1: Hast du in der Apotheke geholt oder was?
0: Ja, ich habe okay. keinen Arzt gefunden, der impft.
1: Okay. Und wo? Geheimtipp jetzt schnell. <lacht> äh,
0: ähm, äh, Löwenapothek in Darmstadt. Kann ich sehr empfehlen. Sehr, freund- okay. sehr, sehr äh, freundliches Personal, ähm, sehr unkompliziert. Aha. Termin macht man online über die Webseite und äh, man hält sich ungefähr zweieinhalb Minuten in der Apotheke auf. Das
1: ist ja gar nicht so kacke. Impfen ja andere Sachen außer Covid? Also,
0: ja, die waren so, eher ja, Grippe wollen sie nicht. Äh, Grippe habe ich beim Hausarzt gekriegt. Ach so, hört dann. Huh. Vielleicht mache ich jetzt mal einen Ausflug nach Darmstadt. <lacht> es gibt ja auch Adressen in Frankfurt auch inzwischen. Also das Interessante war ja okay. überhaupt, an diese Adresse zu kommen. Ne? Das ist also, wie temi, gesagt, temi, temi. Ich hab <lacht> <lacht> ich, wir haben hier Ärzte angerufen, ne? Apotheken angerufen. Dann äh, gibt es so Webseiten ähm, impftermine.de Es gibt den äh, und äh, es gibt den da kann man offensichtlich Termine irgendwo, also Online-Termine Dinge finden, sonst was, von denen haben mehrere angerufen, die so, nee, das ist also hier, aber die Stiko, ähm, hm. der größte Impfverhinderer überhaupt, die Stiko. <lacht> ja, ich habe so eher das Gefühl, so eine krasse Verunsicherung überall. Also, weil das Interessante daran ist ja, die die Impfempfehlung für Co- die Covid-19 und die Grippe sind ja sehr, sehr, sehr ähnlich mhm. und sind ja offensichtlich, sind soweit ich das sehen kann, beide so ab 60 und mit Vorerkrankungen und sonst so was und ansonsten, naja, egal, Zulassung ist ja für alle. Mhm. Ich hatte mit meinem HNO gesprochen, der hatte vor ein paar Wochen, äh, bei dem, äh, den kenne ich jetzt seit letzten letztem Jahr, glaube ich, äh, letzte Impfung gemacht und so. Und der hat gemeint, so, ja, nee, ist total sinnvoll, wenn sie das machen und so, aber wir, sie können leider nicht impfen, weil sie nicht genug Leute dafür finden, die es mitmachen würden. Mhm. Kriegen sie, also es lohnt sich für sie nicht, das zu organisieren, weil pff, gibt halt, sie finden halt nicht genug Leute von dem Jahr oder so. Der gemeint hat dann noch so 60, 80 Leute am Tag geimpft und inzwischen Sonst was. Dafür ist das mit den Regressforderungen äh, zu, zu stark, was für ihr im Raum steht. Und so ähnlich war das auch bei unserer äh, Hausärztin, die auch äh, eigentlich total vernünftig ist und das eigentlich machen würde, aber also mit den Regressforderungen, die da für sie im Raum stehen, ist das zu risikoreich.
1: Regressforderungen im Sinne von, wer, falls irgendwie hypothetisch was schief geht, dann wäre sie verantwortlich, weil sie nicht nach STIKO kommen ist äh, nach STIKO gehandelt hat. Nee, oder nee,
0: was? auch vor, ja und vor allen Dingen, ja, also äh, Regressforderung: Erstens, so von wegen, du hast jemanden vielleicht geimpft, wo du medizinisch nicht absolut perfekte Indikation vorliegt oder sonst was so. Ähm, Regressforderungsrisiko: wegen ähm, einer, du hast sechs Termine ausgemacht, von denen sagt einer ab, du hast nur fünf Dosen verimpft, hast eine weggeworfen. Ja, und dann? (lacht) Dann steigt dir die Krankenkasse aufs Dach und will das Geld dafür zurück und setzt erstmal deine Praxis unter Beobachtung und nimmt deine gesamten Finanzen auseinander für das komplette Quartal, weil du hast eine Impfung weggeworfen. Wow. Du hast monatelang Ärger. Super. Das bedeutet das für die Arztpraxen und das ist halt echt meine Haushaltspraxis ist, 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 sehr, ist, ist eigentlich total cool, es ist, ist eine total winzige Praxis und so, und, aber ich kann auch verstehen, dass die sagen, das, das können sie nicht leisten, also das Risiko ist ihnen zu hoch, da das rechtlich, äh, rechtliche, äh, rechtliche klingt auch so komisch, Dieses Risiko mit Regressforderungen und sonst mhm. was halt möglichen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, die Empfehlungen für die, die stiko empfehlungen für Grippe und Corona sind sehr, sehr ähnlich wohl. Okay ähm, Zugelassen sind die Impfstoffe für alle ab 18 zumindest Es gibt auch äh, und auch für Jüngere, soweit ich weiß <lacht> Aber das, weil ich keine Kinder habe, kenne ich mich da jetzt nicht so aus Ähm und das ist die Frage, wo kriegt man das Zeug eigentlich her? Also theoretisch dürfte es jeder, also rein so medizinrechtlich, dürfte es jeder Arzt verimpfen. Es darf jede Apotheke in Deutschland verimpfen, sofern sie denn diese zusätzliche Qualifikation erworben haben für Impfen. <lacht> ähm, gibt es ja seit zwei Jahren jetzt, glaube ich. Und wie gesagt, es gibt einerseits diese Webseite impftermine.de, es gibt noch eine andere, das ist der Apo Guide. Da kannst du auch Apotheke, kannst du auch äh, Covid-19-Impfung filtern. Mhm. Dann gibt es DoctorLib, da kannst du auch nach Covid-19-Impfung äh, filtern, aber da weißt du nie, wie die so drauf sind, wo du da hinkommst, ne? Ja,
1: und vor allen Dingen ist es ja auch, also ich sag mal, wenn du jetzt zu irgendeinem Arzt hingehst, wo du halt eigentlich kein Patient bist, im, im engeren Sinne, ist halt auch irgendwie scheiße. Also halt dein eigener Arzt das theoretisch machen würde.
0: Ja, wobei es auch Ärzte gibt, die sagen, ja, wir nehmen zwar keine Patienten auf, aber äh, Impfung ist kein Thema, das das zählt da nicht. Also Impfung machen wir so nebenher.
1: Ja, wobei, äh, also bei Dr. Lip, das hatte ich auch schon geguckt, da kannst du ja, kannst du zwar nach Covid-19-Impfung suchen, aber wenn du dann in die Praxis kommst, dann wirst du ja, wenn du einen Termin vereinbaren wirst, wirst du gefragt, ob du da schon mal warst und was du dann für eine Sorte von Termin da haben willst. Und mm. Da gibt's als Termin ganz, also habe ich noch nicht gesehen, dass es da als Termin nur Impftermin gibt, da gibt's es halt. Gibt's ab und zu. Okay, also bei denen, wo ich geguckt habe, da gab es entweder... Äh, neuer, also Neuaufnahmegespräch sozusagen für Patienten oder halt irgendwie Akutfall oder irgendwie normale Sprechstunde. Hm, interessant.
0: Nee, nee, ich habe auch schon gesehen, dass es, ich habe auch schon das Interessanteste, weil es gibt auch so eine Institution, wohl in Darmstadt, wo man auch auswählen konnte, Impfung und so, und dann war ich auf so Terminart gekommen und dann war da, konntest du Covid nicht mehr als Impfung auswählen. <lacht> also konntest du quasi alles an Impfung auswählen, was man so impfen kann. Außer Covid. <lacht> ja. Wohin sie gegen bei der Übersicht äh, nach Covid-19 aufgetaucht sind. Oh, ach, keine Ahnung. Das ist alles sehr komisch bei Dr. Lip. Ich habe dann Twitter bemüht. Also Mastodon habe ich nichts gefunden. Sonst was. Außer den Hinweis, guck mal bei U12 Impfen oder wie die heißen. war auf, auf Twitter bin dann auf Twitter gegangen. Mhm. Oder ex oder wie auch immer der Laden inzwischen heißt. Twix heißt es doch, sagt der Brettlauf. Twix? <lacht> <lacht> so ist gut. Xitter oder ähm, Twix? <lacht> Xitter. <lacht> ähm, da habe ich einen Account gefunden von einer Frau, die die ganze Zeit nur Arztpraxen postet, wo, und so, wo man sich impfen lassen kann in Deutschland. Mhm sie zumindest auf ihrer Webseite zu schreiben äh, hier wir impfen und sonst was und da hatte irgendwie so hatte sie irgendwas im Rhein-Main Gebiet gepostet und da hat jemand als Kommentar drunter geschrieben, ach warum denn Aufwand hier die, die Apotheke die in Darmstadt ist überhaupt kein
1: Thema. Okay, da kommst du hast du keinen Termin
0: gebraucht oder was? Äh, nee, weil es irgendwie sie hatte so eine Arztpraxis gepostet, die auf ihrer Webseite schreibt so von wegen ja, sie können bei uns vorbeikommen, und sonst was, aber sie müssen hier 15 Euro selber bezahlen und sonst was und keine Ahnung was und hier, hier seien sie hiermit gewarnt und keine Ahnung, so Blech. Das
1: wäre ja furchtbar. 15 Euro bezahlen. Ja.
0: Keine Ahnung. Also gut, für Leute, so. die wirklich
1: kein Geld haben, natürlich auch eigentlich ein Riesenproblem. Aber jetzt mal so aus unserer ja, privilegierten ja. Sicht so, ja, hier, shut up and take my money. Ja, ja, schon. <lacht> das wäre mir auch egal, aber ich
0: war auch weiter weg als Darmstadt für mich. Na also. ja. ja.
1: Ja gut, dass wir drüber reden. Ich habe mich gerade die Suche bemüht und stell fest, im Nordwestzentrum gibt es eine Apotheke, die äh, Impftermine
0: hat. Diese Pharma, Pharma oder so was Apotheke im Nordwestzentrum. Ja, ja, die habe ich auch auf
1: Social Media gelesen, dass mhm. die auch total unkompliziert sein sollen. Ja, ich sag mal, Nordwestzentrum ist äh, drei Minuten mit der U-Bahn von hier. Ja, das wäre halt,
0: das, das war für mich so, äh, da kannst du auch Online-Termin machen, das war ja. für mich aber so ein Backup-Plan,
1: weil, mhm. aber das ist halt eine Dreiviertelstunde Fahrt von hier. Das, das ist ja, nee. Das ist aber so, ich bin schon aus Spaß mal ins Nordwestzentrum gegangen, weil es so direkt um die Ecke. <lacht>
0: ja, das also ich so, nicht, nah ist da so. <lacht> ja, 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 ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich nah. Nee, nee, aber für mich ist es, ist es zu weit. Aber
1: die sollen auch äh, die sollen auch nett sein. Ja, geil, oder? Klicke ich mir noch schön vor Weihnachten im Termin. Am besten, steht, hier steht auch Corona und oder Grippe. Also, kann ich auch be- beides innen haben. Das war super. Krippe. Hm. sag mal so ja, nach, Das
0: war auch so toll. Hey, da kommst du in die Apotheke. Sie sind sich sicher, Sie Krippe nicht gleich noch mitnehmen wollen? Also, wir hätten die jetzt hier. Hm. So.
1: Endlich mal jemand, der mir eine Impfung geben möchte. Bin <lacht> so drum. <lacht> ist, ist, ist das ein Problem, dass ich mich jetzt sexuell zu Ihnen hingezogen fühle? Nein, <lacht> das jetzt nicht, aber. <lacht> ich kann so. <lacht> Ja, das, ich weiß auch nicht, die Leute mit ihren Impfungen, ich verstehe das gar Ich verstehe es alles nicht. Als ich, ich habe jetzt gerade nochmal in meinem Impfpass eben geschmökert. Ich habe die letzte Impfung irgendwie auch im November äh, letzten Jahres gekriegt. Das war dann meine fünfte Corona-Impfung, glaube ich. Und äh, da war die auch schon, die Arzthelferin, wo ich da den Termin quasi wahrgenommen habe, war da auch so, oh, ist jetzt ihre, ihre erste Auffrischungsimpfung, oder? Ich so, mm, nicht ganz. <lacht> ich so, es ist dann meine fünfte, sie so was, also, hat fast Schnappatmung gekriegt, so, haben sie mit einer Ärztin gesprochen, ich so, ja, ja, also, damals war es noch ein Arzt, und sie so, äh, meine ich so, ja, der hat gesagt so, pff, ja, pff, die, die anderen wollen nicht, dann nehmen sie die doch, <lacht> und dann meinte sie so, ja, also, sie müssen ja wissen, was sie sich da antun, ne, also, ich denke so. Das ist krass, dass da ein Bild vorherrscht inzwischen, ne. Ja gut, aber das war ja auch vorher schon so. Das ist ja durch die durch die Corona-Geschichte, das ist ja im Grunde nur nochmal verstärkt oder mehr hervorgetreten, dieses Nein, wir impfen unsere Kinder nicht, die kriegen Autismus und drei Köpfe. Äh. <lacht> Dann lieber die natürliche Immunisierung, indem wir ihnen ins Gesicht rotzen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ja, man kann die äh, Krankheit haben, die ist halt sau anstrengend und hat halt diverse Nebenwirkungen oder man nimmt die Impfung und hat halt ganz, ganz vielleicht, ganz bisschen Nebenwirkungen, wenn überhaupt. Ich ja, vor bin auch krank, glaube ich, wenn, ich besser.
0: Echt, ich hatte mal vor einigen Jahren eine schwere Infektion und, also jetzt nicht Corona, aber Grippe und seitdem
1: Ich bin ja aus dem das Urlaub. Das kann mein Risiko dafür reduzieren. Her mit dem Zeug. Her sofort. <lacht> also ich bin jetzt aus dem Urlaub vor zwei Wochen oder mittlerweile sind es ja vier, vier Wochen, nee zwei Wochen bin ich aus dem Urlaub wiedergekommen und habe da irgendwie, mir weiß ich auch nicht, spanische Grippe eingefangen. Also es war eigentlich nur ein grippaler Infekt, aber ich lag halt zwei Wochen flach und es war einfach nur so äh, also, Und ja, das war auch nicht mal irgendwas Dingen, besonders Schlimmes. Und das ist schon scheiße. Ja,
0: zumal ja auch dann, ich meine die Covid-Impfung kann ja dann auch nochmal für ein paar Monate zumindest dein Risiko für Long-Covid, Post-Covid und sowas reduzieren. Ja. Das erheblich reduzieren. Vielleicht nicht auf null, aber es kann es erheblich reduzieren.
1: Ach, das schützt mich nicht zu Prozent? nee, dann will ich es nicht. Tut mir leid. Das da ist muss ja auch so ein Argumentation-Ding. Ja. So, wie, wie viele Leute, als dann irgendwann die ersten Mutationen des Virus irgendwie unterwegs sind, ach, ich werde jetzt nicht mehr zu Prozent geschützt, nee, dann will ich das nicht mehr, das ist ja blöd.
0: Naja, also das Schlimme ist, dass die Impfung, auch die, die Impf ist, man spricht ja von der Impfmüdigkeit dazwischen, ne? Hm. Auch bei anderen Impfungen, andere Schutzimpfungen sind auch unbeliebter geworden. Ja. passt
1: So ja. was wie Polio. Passt ja in die allgemeine äh, apokalyptische Gesamtstimmung, würde ich sagen.
0: Ja, da wäre es der große Vorteil, wenn sich möglichst viele Leute impfen lassen, dass diese Krankheiten sich weniger schnell ausbreiten. Mhm.
1: Herdenimmunität und so, ne.
0: Und man selber weniger stark krank wird mit höherer Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsrechnung wird auch nicht so sonderlich stark unterrichtet an deutschen Schulen, wie ich in den letzten Jahren gelernt habe.
1: Wenn ich an meinen Matheunterricht zurückdenke, bin ich mich bis heute, wie ich rechnen gelernt habe. Ich weiß ja dabei. <lacht> also, <lacht> das wäre auch mehr Beschäftigungstherapie. Oder ja, oh ja,
0: waren wir im gleichen Kurs? Ja, ja gar nicht wir waren auch mal im gleichen Kurs. Gleichen ja, ja, das ja,
1: bestimmt. Das ist ja. alles nicht schön gewesen. Das. Ist
0: Auf jeden Fall Ähm, so schwierig, wie das ist. Es gibt Möglichkeiten, wo man sich impfen lassen kann. Ähm, Auch gar nicht mal so weit weg in der Regel. Apotheken sind ein gutes Stichwort und wenn man das machen möchte, gibt es da da Möglichkeiten zu finden.
1: Ja, Ich hatte ja tatsächlich eigentlich geplant, äh, so demnächst einmal nochmal einen Termin bei meiner Hausärztin zu machen, dann nochmal nachzufragen. Aber wenn ich den überlege, den Aufwand zu haben, da anzurufen, te- mit der zu reden, die im Zweifelsfall noch überzeugen zu müssen, dann noch einen weiteren Termin zu machen, um dann tatsächlich die Impfung zu bekommen, wo ich denke so, Leute, haut mir das Zeug rein und lasst mich, also lasst mich wieder in Ruhe, das ist ein Aufwand. Also, naja. Ja, weiß ich jetzt, also, was ich nachher mache, klicke ich mir einen Termin und dann... Ja, jetzt ist, wie
0: gut das Zeug getestet ist und alles, ne, also...
1: Ja, aber die lagen zu, also die Aspirin
0: sch- oder so schmeißt man sich rein wie Gummibärchen, aber Tschau. W- so. also.
1: Ja, oder ungetestete Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> 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 ja, ja. So. Dann so, es ist
0: weit abgewichen von unserem standard ja. Also eins von meinen Standard-Intro-Themen ist ja Klima, das andere ist Mobilität. Ähm Fusion. <lacht> Hängen auch irgendwie zusammen. Es gibt. (lacht) Ich habe beim beim ADFC, beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, äh, was äh, Interessantes gelesen vor ein paar Tagen. Und zwar eine Studie äh, wurde von der Fernuni Hagen gemacht dazu, dass Radfahren den sozialen Zusammenhalt stärkt. Das liegt daran, dass Menschen offensichtlich eine stärkere Gemeinwohlorientierung entwickeln, wenn sie andere Mobilitätsformen denn Fahrradfahren wählen. Äh, Entschuldigung, umgekehrt, wenn sie andere Mobilitätsformen denn äh, Mo- Autofahren wählen,
1: gilt dann also auch für ÖPNV oder nur für Fahrrad?
0: Ja, es ist zu Fuß durch. Es geht vor allen Dingen erstmal um deine, um deine unmittelbare Nachbarschaft, wie du dich quasi zu der verhältst, wie, gut, wie stark deine Orientierung am Kommen gut ist. Hm. Und die wird stärker dadurch, dass du dich eben in in Mobilitätsformen durch deine nähere Umgebung bewegst, die dich halt stärker an diese Umgebung partizipieren lassen. Okay. Das wiederum stärkt den insgesamt den sozialen Zusammenhalt und ist ein weiterer Grund die Verkehrswende positiv zu betrachten, denn es könnte tatsächlich den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft positiv beeinflussen. Hm. Und ich muss es auch ganz persönlich äh, bestätigen äh, sagen, dass ich es bestätigen kann, dass ich mich meiner Nachbarschaft stärker verbunden fühle, wenn ich mich <lacht> nicht mit dem Auto durch die Gegend bewege. Okay. Also zum Beispiel vor ein paar Wochen aufgefallen, dass hier das Straßenschild kaum noch lesbar ist, als ich hier zu Fuß unterwegs war. Mhm. Haben die Stadt gemeldet, die haben das inzwischen ausgetauscht und so und hast so richtig so merkst du, wie du irgendwie viel mehr Aufmerksamkeit für deine Umgebung hast, wenn du äh, dich da durch die Gegend bewegst. Anderes Thema zum Beispiel, ähm, ich habe hier schon ein paar Mal empfohlen, den YouTube-Kanal Not Just Bikes. Der hat auch mal ein tolles Video gemacht, wo er gezeigt äh, hat, wie unterschiedlich die Perspektive von Kindern auf ihre Umgebung ist. Ob sie mit dem Fahrrad gefahren äh, gebra- äh, oder äh, zum Beispiel im, im, im Lastenfahrrad transportiert werden oder im Auto. Mhm. <lacht> das ist toll, wenn du so, halt so die Perspektive also die Kamera da hingeschraubt auf dem Lastenfahrrad, wo seine Kinder sonst sitzen ne? und dann hat er seinem, also seinem Sohn anscheinend äh, die Kamera in die Hand gegeben und ist mit dem Auto durch die Nachbarschaft gefahren. Hm. Und beim einen Video siehst du den größten Teil, den Himmel irgendwie so im Fenster vorbeirauschen ja. und den Rest das Auto. Ja. Und beim anderen siehst du halt die ganze Zeit die komplette Umgebung. Wo oh. man sich schon so vorstellen kann, in welcher Mobilitätsform wird das Kind eher in Bezug zu seiner Umgebung entwickeln? In dem, wo man es sieht
1: oder da, wo es sich anfühlt wie Teleportation. Ja, genau. Ja, oh. Macht schon irgendwie Sinn, ne?
0: Also es ist ein ganz ist ein, ist ein, ist ein äh, schöner Artikel, ein kurzer Artikel beim ADFC, oder, der das gut, meines Erachtens diese Studie sehr gut zusammenfasst äh, und äh, die Studie selber ist auch relativ gut lesbar, ist sehr interessant. ist aber halt auf Englisch.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja gar nicht so schlecht die Laune, jetzt kommt so ein Downer. Nee, ich dachte, ich mach mal was Positives
0: weil ich so viel schlechte Laune Dinge diese Woche gelesen habe, dass ich äh, mhm. dachte, jetzt mal ein bisschen konstruktiver. Therapeutic sozusagen, ja.
1: Ja, dann machen wir noch da am besten gleich weiter. Ähm, wir haben ja, oder es ist ja bekannt, dass dieser Podcast im Grunde auch äh, große, eine große Liebschaft zu Dr. Who äh, pflegt. Also diverse Episoden haben wir über diverse Teile dieser, dieser Serie gesprochen und äh, lange war es jetzt still um Doctor Who, seitdem Chris Chibnall, der letzte Showrunner, äh, das Projekt verlassen hatte und Russell T. Davis wieder eingestiegen ist, ähm, war irgendwie lange nicht so richtig klar, wann es denn wie weitergeht und äh, vor ein paar Wochen, äh, das hatte ich irgendwie gesehen und dann gleich wieder vergessen, äh, Gab es irgendwie t- kurze so Teaser-Trailer und auch ähm, Ankündigungen, wann es denn jetzt neue Folgen gibt. Das heißt, äh, um das mal zusammenzufassen, es gibt tatsächlich jetzt im November die erste neue Doctor Who-Folge seit über einem Jahr mit äh, David Tennant wieder in der Hauptrolle. <lacht> 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 das ist so
0: <lacht> eigenartig. <lacht> ähm,
1: genau, und dann äh, im Dezember gibt es nochmal zwei Folgen. Und bis es dann äh, nächstes Jahr mit Shuli äh, als nächsten Doktor weitergeht. Ja, das ist doch mal Da bin ich sehr gespannt drauf. Überhaupt, allgemein bin ich gespannt auf alles. Also, also die haben ja
0: jetzt so gefühlt äh, den kompletten Sex-Education-Cast äh, übernommen. Ja, wir denn noch? Was, nicht noch mehr? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oder, was, oder welcher Aspekt? Ich glaube, vielleicht war es noch nicht Sex-Education-Cast. Ähm... Was sie auf jeden Fall gemacht haben, was ich sehr, nein, entschuldige, die, 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 die eine, die bei ähm, die bei Heartstopper eine Hauptrolle spielt, die spielt auch jetzt bei Dr. Who mit. Ah, okay. Oh, das Und ist Was mir in dem mit Zusammenhang aufgefallen ist, dass in der neuen Dr. Who Staffel wurden sehr viele Transpersonen gecastet.
1: Hm. Okay.
0: Was ich äh, sehr cool finde. Okay. Also es, es sie versuchen echt Doctor Who mit einem ganz diversen Cast jetzt aufzustellen, das ist, ist ein totales äh, Gegendmodell zu alter weißer Dude, erklärt äh, die Welt. <lacht> hm. <lacht> schon irgendwie cool.
1: Ja gut, Das haben sie ja, das Projekt der Diversifizierung, da läuft er ja schon ein bisschen länger, also seit Chris Chibnall dabei ist, dass sie dann auch mit Jodie Whittaker den... Ja, und die war schon sehr cool. <lacht> ja. Also ich bin gespannt, auch was so den Russell T. Davis be- äh, angeht, ähm, ob der jetzt quasi zu seinem alten David Tennant-Stil, also so Storytelling-mäßig zurückkommt ah. oder ob er das irgendwie alles jetzt nochmal weiterentwickelt. Weil, also ich sag mal, äh, die verschiedenen Stile der verschiedenen Showrunner waren ja schon deutlich zu merken. Also Stephen Moffat mit seinen ab absurden äh, story arcs über die verschiedenen staffeln hinweg also die auch irgendwie sehr klug und in, äh, also ausgearbeitet waren wo man auch schon gemerkt hat dass er da äh, auch an sherlock arbeitet parallel <lacht> also irgendwie alles sehr sehr durchdacht ähm, passend dazu haben wir jetzt gerade angefangen ähm, noch mal ab 2005 äh, nochmal mal rewatch zu machen <lacht> jetzt gerade wieder in der zweiten David Tennant-Staffel angekommen. Und wer jetzt kürzlich gerade The Runaway Bride gesehen, also die erste Folge, wo Donner Noble auftaucht, was jetzt passend ist weil jetzt ja Donner Noble auch nochmal zurückkommt. Ja, ich bin bin gespannt. Also, ja, Dr. Who neue Folgen. Dann kommen wir zur Konsumkritik. Da hast du Podcast gehört, nehme ich mal an.
0: Äh, ja, darüber wollte ich reden, genau. Ich habe in den letzten, wann haben wir die letzte Sendung gemacht? Das kommt mir ewig hervor. 15 Tage. Das ist ein Echt? Tag länger als uns. Okay. Ich habe es geschafft, in dieser Zeit zwei Doku-Podcasts reinzuhören. Okay. Ähm, beide mit interessanten, ähnlichen Thematiken. Mhm. und ich bin auf beide irgendwie gestolpert über Social Media, wobei mit Social Media war ich eigentlich bei mir nur Mastodon mhm. ähm, Operation Kaffee und Springerstiefel, Fasche oder Punk mhm. Operation Kaffee ist eine Produktion vom SWR Lass mich nicht lügen ich glaube, könnte gut sein. Ähm, auf jeden Fall stehen dahinter Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt. Ähm, das ist total spannend gemachter Kaffee. Ey. <lacht> <lacht> ja, das auch. <lacht> Entschuldigung. Das ist total spannender Podcast, der eine Geschichte erzählt vor, aus dem Ende der DDR und dem Beginn der Kaffeewirtschaft in Vietnam. Also wie kommt oh. das, dass ein Land, das traditionell eigentlich ein Teetrinkerland ist, heute der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt ist? Die
1: Story habe ich doch schon mal gehört, wo habe ich denn das schon mal gesehen? Ich habe irgendwann schon mal, ich glaube, das war ein YouTube-Video, da wurde das erklärt. Und
0: erschreckend großen Teil an dieser Geschichte hat die DDR, mhm. die. <lacht> Ähm, Ende der 70er in das Problem <lacht> rutschte, ähm, dass ihnen der Kaffee ausging.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass sie eben zu wenig Devisen hatten, also dass sie zu wenig Auslandsgeld hätten, mit dem sie Kaffee einkaufen konnten und die einen Deal gemacht haben mit ihrem sozialistischen Bruderstaat Vietnam, mhm. um dort Kaffee anzubauen. Und was in diesem Podcast aufgearbeitet wird, ist so ein bisschen die Geschichte der Kaffeewirtschaft in, in, in Vietnam. Es spielt eine große Rolle. Es geht um sozialistische Planwirtschaft in der DDR. Es geht um irgendwie auch den Zusammenbruch der DDR und den Zusammenbruch des Sozialismus. Und wir haben das Menschen erlebt. Es ist eine sehr persönliche Geschichte auch, weil einer der Autoren, ist selber aus, ist in der DDR groß geworden und bringt da auch seine sehr persönliche Perspektive mit rein. Ähm, Es geht um äh, äh, ja, diese diese persönlichen äh, Perspektiven auf die 80er und 90er Jahre, auf diese Umbruchszeit und so und wie, welche Rolle auch sowas wie solche Konsumgüter wie, wie, ja, wie Kaffee ähm, dabei eventuell spielen. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, äh, w- was mich dann auch letzten Endes zu diesem zweiten Podcast gebracht hat, ist diese Perspektive auf, wie nehmen Menschen aus Ost und West die 80er, 90er Jahre so unterschiedlich wahr im ihrem mhm. Rückblick und unsere Perspektiven, also das ist das, was mich als Historiker fasziniert, auf die 80er, 90er sind sehr stark geprägt von diesem westlichen Blick da drauf im Sinne von der Westen hat halt irgendwie gewonnen mhm. und das da drüben, das ist alles irrelevant und ähm, wir gucken immer so darauf. Ich habe vor ein paar Wochen äh, den Film zum Beispiel Tetris gesehen, mhm. der ja auch in den 80er Jahren in der Sowjetunion spielt und so und teilweise halt auch so Konflikte gibt so zwischen diesem Typen, der aus diesem Amerikaner, der in Japan lebt, der in die Sowjetunion kommt und da erstmal damit konfrontiert wird, Alter du verstehst nicht wie wir hier leben. Mhm. Und irgendwie hat mich das beschäftigt, sodass ich dann diesen Podcast auch irgendwie interessant fand, Operation Kaffee. Es ist total äh, toll gemacht, es ist total spannende Geschichte und wenn man irgendwie was mit Kaffee anfangen kann, dann ist es noch interessanter. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal bewusst vietnamesischen Kaffee getrunken habe, aber es ist in der Tat, wie ich jetzt seit diesem Podcast weiß, nicht unwahrscheinlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay. Ja, mir ist gerade wieder eingefallen, wo ich die Geschichte schon kannte. Äh, einer meiner Lieblings-Food-YouTuber, äh, My Name is Andong, ist ein Berliner Food-YouTuber, der äh, so Rezepte äh, äh, erklärt, aber halt auch so teilweise so einen historischen Abriss von bestimmten Gerichten äh, gibt und dann so versucht herauszufinden, wie was entstanden ist. Und der hatte auch eine Folge zu äh, vietnamesischem Kaffee im Sinne von dass Getränk, also die, die haben ja auch eine spezielle Art und Weise, wie sie das ähm, Getränk aufbrühen und zubereiten. Äh, meistens irgendwie mit fettiger Milch und so. Ähm, und auf Basis dessen hat er da auch die Geschichte erzählt äh, oder versucht, so das so nachzuzeichnen, äh, wie der Kaffee überhaupt, äh, die Kaffeewirtschaft in Vietnam überhaupt entstanden ist. Hm. Habe ich nochmal verlinkt. Ist auch äh, ganz witzig.
0: Ja, wenn wesentlicher Aspekt auch in diesem Podcast ist auch so persönliche Lebenserfahrung in dieser Umbruchszeit, auch so Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, In diese Richtung äh, geht dann äh, der zweite Podcast-Reihe, die ich gehört habe, nämlich Springerstiefel, Fascho oder Punk. Kennst du das? nee Das ist schon, schon jetzt ein paar Monate alt. Glaube ich, bin ich sehr sicher. Ab 3. Oktober, okay, Entschuldigung, so alt ist es noch gar nicht, es ist ein paar Wochen alt. Ähm, Das ist eine Produktion von MDR und ACB Stories. Mhm. ACB Stories kannte ich bis dahin gar nicht. Äh, Die zwei Macher dahinter sind äh, Don Pablo Mulemba und Hendrik Bolz, beide irgendwie aus der DDR. Ich sage jetzt irgendwie, weil Don Pablo Mulemba ist, äh, seine Eltern kommen aus der DDR. Mhm. Ähm, äh, Hendrik Bolz ist tatsächlich noch in der DDR geboren. Ähm, die zwei machen was, ich, also es, es, hat, es war äh, sehr berührend, äh, sie beschäftigen sich mit den 90er Jahren in Ostdeutschland. Mhm. Und äh, es geht letzten Endes um so Fragen wie, warum war es damals für Jugendliche cool, Neonazi zu sein? Äh, warum und wie konnte rechte Gewalt äh, ganz normaler Teil des Alltags sein? Äh, und welche Folgen hatte das eigentlich für die Menschen, die davon direkt betroffen waren? Mhm. Ähm, das ist sehr spannend, weil Sie zwar in der ersten Folge mit einem Ex-Neonazi reden, Mhm. aber das ist schon das Maximum, was sie einnehmen an Perspektive der Täter. Die restlichen vier Folgen sind aus anderen Perspektiven, nämlich ähm, in der zweiten Folge unterhalten sie sich mit einer, die ja, so mehr oder minder der Antifa aktiv war, die sich der punk zugeordnet hat. Äh, dritte und vierte Folge ähm, reden sie mit äh, Don Pablo Mulembas Eltern. Mhm. Ähm, der Vater von Don Pablo Mulemba ist aus äh, oh, lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr, welches äh, ich, aus Angola mhm. und äh, schwarz und kam als Vertragsarbeiter in die DDR.
1: Mhm.
0: Hat sich dort in in eine Kollegin äh, verliebt, äh, in dem Werk, wo er gearbeitet hat. Ähm, Die beiden sind ein ein Paar geworden. Sie haben äh, noch ein Kind in der DDR bekommen und dann in den 90er Jahren noch eins und waren halt auch dieser rechten Gewalt ausgesetzt als junge Familie. Mhm und ähm, bis hin dazu, dass die Eltern schließlich in den 90er, ja, in den frühen 2000ern, glaube ich, Deutschland verlassen haben oder so. Ähm, auf jeden Fall, deren Geschichte wird da auch erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, sonst was und so und wie welche Gewalterfahrungen sie ge- gehabt haben, wie zum Beispiel, dass der Vater ähm, von Don Pablo Mulemba hat äh, mehr oder minder die... Äh, Ermordung von Amadeo Antonio, die man ja von dieser Amadeo Antonio Stiftung kennt. Mhm. Ähm, es war ein Bekannter von ihm. Und er hat okay. es äh, wahrscheinlich sogar als Augenzeuge mitbekommen. Ähm ja, es ist teilweise hart, äh, teilweise auch sehr. Äh, total liebevoll gemacht und total schön und es ist ist interessant, wie sie diese verschiedenen Perspektiven, die Menschen in den 90er Jahren auf ihr Leben in in Ostdeutschland hatten, ähm, da versuchen zu rekonstruieren und ähm, dieses Zeitgefühl auch rekonstruieren. Mhm. Ah. Ähm, Ein ein sehr gut gemachter Podcast. Nicht ganz einfach in Teilen, weil wirklich auch Gewalt beschrieben wird. Sehr ähm, direkt. Ähm, Worauf sie auch immer hinweisen vorher noch, wenn das passiert, aber äh, sehr erhellend fand ich. Also Mhm. es war wirklich interessant und hat hat, äh, hat mir einen Blick eröffnet auf auf diese Zeit in, in, in der deutschen Geschichte, den ich bisher so noch nicht hatte.
1: Ja, das ganze Kapitel DDR und Neonazis und so. Das ist zwar, da wird zwar viel gemunkelt, aber so richtig viel weiß man darüber als wir sie auch nicht. Ne, vor allen Dingen als. Ich sag ja, mal.
0: gerade auch so Erklärungen, warum. Also die AfD ist momentan in ganz Deutschland ein Problem, aber warum ist in Ostdeutschland momentan die AfD in Umfragen bei 30 bis 35 Prozent. Uh, hier steht sie bei 14 oder so. Hm. Ja. Und äh, mitunter ein Teil der Wahrheit ist sicherlich auch die bislang nicht aufgearbeiteten 90er-Jahre und ähm, wiederum, warum äh, in den 90 er was ist tatsächlich in den 90er-Jahren passiert, auf Basis wessen ist das passiert und äh, was davon lebt eventuell noch bis heute fort, das sind auch so Dinge, die dann letzten Endes in der letzten Folge diskutiert werden. ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mal da hinschaut, was da tatsächlich in den 90er-Jahren los war.
1: Das wird ja auch äh, gerne, äh, also diese Nachwendejahre werden ja auch gerne als Baseballschlägerjahre
0: äh, Ja, genau, diesen zeichnet. Begriff benutzen sie auch mal.
1: Da hatte ich das so, da also gab es irgendwie vor zwei, drei Jahren mal so ein so eine Welle auch auf Social Media, wo über das Thema so ein bisschen berichtet wurde in diversen Artikeln, in diversen Publikationen, da hatte ich das so ein bisschen mitbekommen. Aber halt auch nicht in Tiefe. Ja, ich glaube, Podcasts allgemein und auch so, oder ja, so Longform Audio ist schon auch irgendwie eine sinnvolle Möglichkeit, so ein Thema irgendwie zu erarbeiten.
0: Ich glaube, ja, es ist sehr, sehr gut, das ist auch gerade zum Beispiel, warum, wenn du dir so Umfragen anschaust, warum ist so diese Generation, die jetzt so mittleres Alter hat, die so in den 90er Jahren Jugendliche waren, warum sind die so verdammt rechts heute mhm. immer noch? Oder so, so lehnen so stark Richtung rechts mhm. in Umfragen. Das sind, ja das äh, arbeitet der Podcast ganz gut auf, wie ich fand. Ich bin jetzt nicht, ich habe mich ansonsten noch nie damit beschäftigt, von daher kann ich es jetzt auch nicht so richtig umfassend beurteilen, aber es ist, ich fand es sehr überzeugend gemacht. <lacht> gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, wie sie ich sagen?
1: Ach ja, die ARD-Audiothek. Ist auch so, Spotify verarme ich. <lacht> 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 naja. Gut. Dann äh, habe ich äh, zuletzt äh, mal wieder einen Film geguckt. Ähm, und zwar den Film Rope aus dem, aus dem Jahr 1948. Ähm, ist ein Film von Alfred Hitchcock, ähm, der mir deswegen ins Auge gefallen ist, weil er mit einer ähnlichen Prämisse arbeitet wie der andere Alfred Hitchcock-Film, den wir auch schon hier zusammengeschaut haben. Äh, Strangers on the Train haben wir ja gesehen, ähm, wo die Prämisse ist, dass, ähm, oder zumindest die äh, paratext prämisse ist so ein bisschen, ja, zwei Leute äh, versuchen irgendwie den perfekten Mord äh, zu planen, indem sie quasi der eine, die eine Person, also quasi indem sie die Täter äh, quasi ihre Opfer tauschen und quasi entsprechend, ähm, ja, keinen sozialen Bezug zu der Person haben, die sie umbringen. So, so Es war ja dieser Anreißertext von dem Film, ähm, der sich so eigentlich ganz anders entwickelt hat, als man es daraus irgendwie erwartet hat. Aber zumindest die Prämisse, die so im Raum steht, war ja ganz witzig. <lacht> das äh, nicht lustige Witzig sozusagen. Ähm, also sagen wir mal interessant. Und Rope, ähm, der ja deutlich älter ist, ähm, der Film hat hat eine ähnliche Prämisse, nämlich ähm, auch wieder zwei Männer, natürlich Männer, was sonst, ähm, zwei Männer ähm, wollen den perfekten Mord begehen, diesmal einen einzigen Mord, äh, indem sie ihren ehemaligen äh, Schulfreund äh, im, in ihrem Apartment umbringen und dann äh, am selben Abend eine äh, Dinnerparty in diesem, in diesem Apartment halten und diese Dinnerparty quasi als ähm, ja, als Alibi benutzen. Und das hat mich dann so von der Idee her, das fand ich so absurd, dann musste ich dann den Film ja da gucken und es ähm, hat sich tatsächlich sehr gelohnt, obwohl ich ein bisschen Angst hatte, weil 1948, das klingt dann schon sehr altbacken und äh, schlimm. Also, ich sag mal, Filme aus der Zeit können dann, dann ja auch schon irgendwie doch ein bisschen äh, herausfordernder sein, sie zu schauen. Das war bei dem Film Fand ich jetzt nicht. Äh, der ist sehr intensiv, sehr, sehr eng, sehr dicht. Ähm, also, dieses typische Suspense-Modell, was Hitchcock ja über die Jahre äh, perfektioniert hat, ähm, ist da auch wieder, was also selbst da schon parademäßig äh, benutzt und das alles sehr spannend. Also, die Handlung ist, wie gesagt, äh, Brandon und Philip, zwei. Äh, Harvard-Absolventen bringen ihren ehemaligen Studienkollegen David äh, um. Das ist die erste Szene. Die erdrosseln ihn mit einem kleinen Rope äh, und stecken ihn in eine Truhe im Wohnzimmer. (lacht) Und ähm, mehr oder weniger ein paar paar, wenige Stunden später kommen auch dann schon die Gäste zu der äh, Dinnerparty. Und die Idee dahinter ist sozusagen als äh, ja es ist Sie haben kein Problem mit David, also es ist kein irgendwie Mord aus Bo- Bösartigkeit, sondern es ist eine, eine Herausforderung für sie, so hey, lass mal den perfekten Mord ähm, begehen, einfach nur als äh, Herausforderung und David war halt zufällig äh, ein dankbares Opfer, weil Gründe, also das wird nicht genauer beschrieben, ist aber... Genau, und was der, also diese Prämisse ist ja schon irgendwie reichlich bekloppt, was sich dann in diesem Film so ein bisschen herauskristallisiert, ist, dass der eine diese Idee total geil findet und auch da sehr, also sehr viel Gefallen daran findet, äh, ähm, sich dann diese Herausforderung zu stellen, während der andere danach eher so einen kleinen Nervenzusammenbruch hat und äh, nicht mehr er selbst ist und eigentlich mit dieser Entscheidung, diesen Mord begangen zu haben, nicht leben kann. das ist so dieses eine Spannungsfeld, was dann während des Films die ganze Zeit läuft, dass der eine eigentlich viel zu selbstsicher auch die ganze Zeit irgendwelche Mordsanspielungen macht äh, äh, auf diese Dinnerparty und sich eigentlich verdächtig macht, während der andere sich die ganze Zeit einpisst. (lacht) Das andere Verhältnis ist, dass diese Idee, die sie da umgesetzt haben, mehr oder weniger eine Weiterentwicklung ähm, der Idee ihres ehemaligen Lehrers ist, äh, wenn ich das richtig verstehe. Also auf jeden Fall ein Harvard-Bekannter, der auch, ich sag mal, ein bisschen abgehoben daherkommt und solche Theorien über solche Theorien anscheinend gerne laut nachgedacht hat, ähm, der auch wiederum auf dieser Dinnerparty eingeladen ist. Und sie unterhalten sich dann auch tatsächlich mit ihm über solche Ideen im Raum neben der Truhe neben der ihr Mordopfer liegt äh, um das Ganze noch ein bisschen äh, noch ein bisschen absurder zu machen oder noch äh, verrückter ähm, decken sie dann die Truhe mit einem weißen Tischtuch ab und äh, bauen da das Buffet drauf auf Aha. also es ist alles sehr sehr verrückt und ähm, ja, Davids Freundin, Davids Eltern sind auf dieser Party eingeladen und alle machen sich irgendwann Sorgen, weil David auch nämlich auf dieser Party eingeladen ist, aber nicht kommt. Interessanterweise. Oder schon da ist, je nachdem, wie man es halt sieht. Ähm, ja. Und es ist kein kein, äh, One-Shot. Also es ist nicht in einem, Sch- in einem Dreh gefilmt, aber ähm, da der Film so dicht, ge- so dicht erzählt ist und äh, erzählte Zeit und, ähm, äh, echte Zeit quasi identisch sind und es nur so ein paar sehr äh, versteckte Schnitte gibt, fühlt es sich aber so an, als wäre das quasi so ein Shot von Anfang bis Ende. Und ja, also es ist extrem gut gemachte Spannung die ganze Zeit, weil, und es ist auch sehr verwirrend für den entsprechenden, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil auf der einen Seite denkt man sich so, ah, fuck, was ist jetzt, wenn die entdeckt werden? Auf der anderen Seite denkt man sich so, ja, los, entdeck sie endlich, diese widerlichen Mörder. Und die ganze Zeit stehen Leute an dieser Truhe und ähm, fragen sich, was da denn drin sein könnte. Und, und Also es ist, äh, es ist, ist sehr äh, spannend. Hm. Es ist gar nicht so lang, der Film, glaube ich, glaub, nur 90 Minuten oder sowas.
0: 80 Minuten. Hat Hitchcock nicht mal sogar
1: was gesagt? Von wegen, Filme sollten nicht so lang sein. Das könnte sogar mhm. sein. Also, es fühlt das das Interessante ist, der Film fühlt sich gleichzeitig sehr kurz und auch gleichzeitig sehr lang an. Weil diese ganzen Szenen, wo sie dann um diese Tour herumschlawenzeln und die ganze Zeit über irgendwelche theoretischen Konstrukte über Mord sprechen, ziehen sich dann, weil man dann doch irgendwie mit diesen Figuren mitfühlt dann doch sehr in die Länge, weil man nicht so, nein, jetzt guck nicht in diese Truhe, schnell weg da, nein, nein, nein. Auf der anderen Seite ist es aber auch der Gesamtfilm so spannend, dass die Zeit auch relativ schnell vergeht. Also es ist irgendwie sehr absurde Konstellation von, der Film dauert lange und auch wiederum nicht. Mhm. Gilt auch irgendwie als experimenteller Film, glaube ich. Also er wirkt auch sehr experimentell, weil halt das Setting irgendwie so ist eigentlich nur, du guckst eigentlich die ganze Zeit nur auf in diesem, bist nur in diesem Apartment und erlebst das quasi alles so mit in Echtzeit, mehr oder weniger. Das ist sehr, sehr spannend. Ich
0: habe die ganze Zeit überlegt, woher ich James Stewart, den Hauptcharakter da, oder einen der Hauptcharaktere, kenne.
1: Der spielt doch in äh, North, South by, Nord, by, Nordwest. Nee, wie heißt der? <lacht> Irgendwas mit Himmelsrichtung. Genau, und der Himmelsrichtung-Film, der spielt er doch auch mit. <lacht> oder? Echt?
0: Warte mal. Der, der Film im Zug...
1: Nee, nicht der Film im Zug. Ah, nee, die fahren da einmal im Zug. Ja, ja da ist auch ein Zug drin, das stimmt. Ja. Mal, stimmt. South. Nee. Übrigens, total krasser Typ. Also, der hat ja eine Karriere gehabt. Ja, ja der, also der spielt ja quasi in jedem zweiten Film zu der Zeit mit. Also von ja,
0: vor allen Dingen, der war ja noch General der Reserve. Wann hat der das denn alles gemacht? <lacht> <lacht> Der hat war Pilot mit 400 Stunden, mindestens äh, mit hunderten und arbeiten Stunden äh, galt als sehr erfahrener Pilot, sonst war es so. Hm. Ja,
1: in Real wie Wings gesagt, der hat es gespielt. noch
0: geschafft, zum, zum, der wurde noch, also irgendwie während des Krieges, des Zweiten Weltkriegs, noch irgendwie so bis, bis zum Major oder sowas
1: äh, befördert. Mhm. Er hat gefühlt in so. Den großen Hitchcock, die, den bekannten nee, Hitchcock?
0: Colonel war er sogar. Vor okay. Kriegsende schon noch.
1: Okay. Richtig krasser Typ. Ja. Also in den bekanntesten Hitchcock-Filmen hat er fast überall mitgespielt. Also Rear Window, Vertigo. Und
0: war später ja dann General der Reserve. Ja. <lacht> ich, also es ist ja überhaupt so ein Phänomen, so diese Menschen, die so in dieser Zwischenkriegszeit, bzw. Kriegszeit gelebt haben, sonst was so... Ich liest manchmal diese Biografien dann auf Wikipedia durch. Ja, und dann war er Geheimagent im Untergrund in Frankreich. Und dann hat er dort so. Und dann hat er wieder Filme gemacht. So. Was? So, okay. Ja. also, wow. Dann siehst du hier noch so Bilder mit seinen fünf Kindern oder so.
1: Nicht viel Freizeit gehabt, anscheinend. Ja, The Man Who Knew Too Much. Ist auch so ein Hitchcock-Film, wo man mitgespielt hat. Ah, vielleicht war das der. Ja, sag mal so, wenn ich dem sein Gesicht sehe, denke ich immer an irgendwelche Hitchcock-Filme. Ja, also wenn einen äh, dieses Hitchcock-Genre so ein bisschen interessiert äh, und mal ein bisschen was anderes sehen will, kann ich den Film auf jeden Fall sehr empfehlen. Sehr spannend und sehr interessant. vor allem diese absurde Prämisse, das ist einfach... Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber das einfach mal so durchzudenken und durchzuspielen, das ist schon irgendwie krass. Ja. Habe ich auch auf Letterbox äh, gelockt mit viereinhalb Sternen.
0: In Rear Window spielt er auch. Mhm.
1: Den haben wir auch gesehen.
0: Nein, den hast du gesehen.
1: Ach so, haben wir den nicht zusammen gesehen?
0: Nee, nee. Sicher? Definitiv nicht, weil ich weiß, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Ach so. Ja, yeah. okay. Das ist so ein Film, den ich irgendwann mal gucken wollte, aber irgendwie noch nie gemacht habe. <lacht> Nun gut. Und insgesamt? Sehenswert, oder?
1: Ja, auf, wie, wie gesagt, also ich habe dem viereinhalb Sterne auf Letterboxd gegeben und kann ich nur, also wenn man so mit dieser Hitchcock-Suspense irgendwas anfangen kann, blinde Empfehlung. Definitiv.
0: Spielt doch die Hauptrolle in so Wonderful Life. Hm. Ah ja.
1: Nun gut. Ja, dann haben wir noch was gedaddelt.
0: Ja, ich. Das äh, ich hatte ich. Ja, Starfield hatte ich gespielt. Ja, das habe ich ja schon drüber geredet. Äh, mhm. Danach habe ich Fallout 4 gespielt. Mhm. Ähm, ein Spiel, was jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist. und 2005, Ende 2015 erschienen. Mhm. Ist äh, der. Nächste Teil der Fallout-Reihe, den ich noch nicht kannte, das Fallout 3, Fallout New Vegas, habe ich hier schon drüber gesprochen. Das ist damit der fünfte Teil der Fallout-Serie. Fallout 4 ist der fünfte Teil der fallout
1: mhm. ja. Das Ist auch der letzte bisher, oder? Also der aktuelle.
0: Nee, es gibt noch Fallout 76, oder?
1: Ach so. Ja, keine Ahnung.
0: Dieses, dieses, ah nee, das ist, ja, das ist der letzte der Hauptreihe. Hm. Fallout 76 ist ist dieses Online-Rollenspiel. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist eher so ein Ableger. Äh, das ist damals erschienen für ja, PC, PlayStation 4, Xbox One. Mhm. Ähm, ich spiele das jetzt auf der Xbox
1: Series. an die S. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte X gesagt, aber es ist ja die S. Ja, die Oder? wird ja
0: immer nur Xbox Series genannt. Ja, ja, Xbox Series S. Das ist die kleine. Äh, läuft technisch ganz gut. Also sieht gut, sieht gut aus. Ähm, finde ich. Spiel von 2015 ist schon okay. also Ich meine, es bei Fallout immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil da ist sowieso alles kaputt und grau. und daher... <lacht> ähm <lacht> ich weiß nicht. Ich finde, der Grafikqualität spielt da jetzt nicht so eine Riesenrolle. Das Spiel spielt äh, 2287, damit zehn Jahre nach Fallout 3, sechs Jahre nach Fallout New Vegas. Es spielt in der Gegend, also es spielt wo ganz anders, es spielt in der Gegend von Boston. Mhm. Äh, sie nennen diese Gegend Commonwealth, keine Ahnung, ob die tatsächlich äh, in der Gegenwart so heißt oder ob die nur in diesem Spiel so heißt. Ähm es gibt, äh, du spielst einen, äh, ja, wie nennt, wird der immer genannt, äh, de, äh, einen Spielcharakter, den du dir am Anfang designen kannst. Äh, ein, ein, ein Typ, ich habe so die Standardvariante genommen. Ähm, bei mir ist das ein, ein, ein Typ, der dann, der, der, es, es fängt quasi vor dem Atomkrieg an, 2077 und äh, dann passieren Dinge und äh, du wachst halt 2087 in dieser äh, Welt auf und begibst dich quasi auf die große Hauptmission, die in diesem Spiel doch relativ komplex ist. Mhm. Und letzten Endes alle Fraktionen, die es mal wieder gibt, also es gibt ähnliche Fraktionen, es gibt Fraktionen, die es schon in Fallout 3 und New Vegas gab, wie zum Beispiel die Bruderschaft, tauchen hier wieder auf. Es gibt neue Fraktionen, die in diesem Spiel das erste Mal auftauchen, wie das Institut oder die Railroad. Es gibt so eine Fraktion, die nennen sich die Minutemen, die... Ähm, versuchen, diese Region da wieder aufzubauen. Ähm, Railroad und Institut verrate ich jetzt nicht. Die hängen eng zusammen mit der der Hauptstory. Ähm, Das würde alles zu weit führen. Es ist eine... Auf jeden Fall, alle diese Fraktionen hängen irgendwie mit der Hauptstory zusammen. Hm. Und ähm, man muss sehr viele Missionen machen, (lacht) um in diesem Spiel durchzukommen ähm, und äh, dann im weiteren Spielverlauf auch viele Entscheidungen treffen, für welche Fraktion man dann jetzt genau ist, weil man dann äh, je nachdem äh, die anderen zum Feind bekommt. Nicht alle, aber da gibt es verschiedenste Konstellationen. Mhm. Ähm, Es ist ein, wie ich finde, deutlich umfangreicheres Spiel als Fallout 3 und Fallout New Vegas. Mhm. Es gibt sehr viel zu tun. Dazu kommen äh, nicht nur mit dieser komplexen Story, die diese verschiedenen Fraktionen einbindet, auch noch solche Aspekte, wie dass man sich quasi an der Besiedlung dieser Region Commonwealth beteiligen kann, indem man äh, Siedlungen unterstützt, die man dann auch selber ausbauen kann. Also wurde dann so in einer Siedlung, die du quasi ähm, oh, klingt das falsch, aber die du halt offiziell unterstützt ähm, kannst du so einen Baumodus anschalten und dann kannst du quasi alles mögliche bauen für die Bedürfnisse deiner Siedler dort, also Betten Wasserversorgung, Stromversorgung, Nahrungsversorgung keine Ahnung was, Sicherheit ähm, um, kannst da dich austoben in Bauen. Okay. Was ein Spielmodus ist, den ich am Anfang komplett ignoriert habe, was man auch kann. Man kann das Spiel fast komplett ohne dieses Zeug durchspielen. Ähm, um, aber als ich es mal für mich entdeckt habe, dann so, och, und da könnten wir jetzt noch hier, und da machen wir das, und da stellen wir noch eine Hütte hin, und oh, <lacht> <lacht> das macht plötzlich voll schwer. Aber was brauchen sie? Es ist so ein bisschen was so von SimCity, bloß dass du drin rumläufst, ne, und mhm. äh, die Sachen halt so platzierst, weil du dann so, ah, jetzt brauchen sie Wasser, ich muss eine Pumpe bauen. Dann fangen so Aspekte an, so von wegen, was brauche ich für eine Pumpe? Oh, scheiße, ich brauche Beton, ich habe keinen Beton mehr. Plötzlich. <lacht> Ressourcen kannst du entweder, ähm, findest du entweder an diesen Bauplätzen, an denen du halt deine Siedlung baust oder du musst sie irgendwo in dieser Welt einsammeln oder einkaufen mhm. und du kannst halt wirklich ähm, allen möglichen Krempel irgendwo sammeln und dann in Ressourcen verwandeln, die du dann wiederum äh, für deine Bauoperationen brauchst. Mhm das gesagt, es gibt auch, dass man Ressourcen sammelt, um sie dann zum Beispiel an so einer Chemiestation zu benutzen, um sich selber Heilmittel zu produzieren. Das ist so ähnlich wie halt letzten Endes die Alchemie in den Elder Scrolls spielen. Es gibt Waffenmodifikationen, weil es ist letzten Endes ein Shooter mit Rollenspiel. Ähm. Wo man Waffen sehr gewaltig aufwerten kann, man kann Rüstungen aufwerten, man findet aber auch allerlei so Zeugs überall und äh, das Spiel erlaubt damit eine große, große Vielfalt an Spielweisen meines Erachtens. Äh, so wie immer, man kann so Shooter-mäßig einfach durchrennen und alles niedermähen, man kann das schleichend spielen, man kann in gewissem Maße sich auch manchmal durch Situationen durchquatschen, aber nicht so häufig. Äh, ist vielleicht auch das, was man ein bisschen an dem Spiel kritisieren könnte, dass die Stories im Fallout 3 und New Vegas waren noch ein bisschen absurder, noch ein bisschen, die hatten noch so ein bisschen mehr so, diese Strangeness, die hast du mhm. jetzt bei Fallout 4 nicht so sehr, sondern da geht es sehr häufig einfach nur darum, sich so durchzuballern. Mhm. Okay. Und die Stories sind dann, ich sage mal, die Hauptstory ist sehr verzwickt mit den verschiedenen Fraktionen und sonst was, aber am Ende ist es nicht so, diese Absurditäten hast du nicht so, mhm. die sie im Dreier und New Vegas noch stärker rausge- rausgestellt hatten ist ein bisschen glatter da in dem Bezug. Okay. Ja.
1: Ist das jetzt schon durch? Oder wo hast du angefangen oder wo stehst du da? Äh, ich,
0: bin, ich bin jetzt bei der finalen Mission gerade. Final, final Mission. Es gibt dann theoretisch noch zwei Erweiterungen. Mhm. Oder zwei große Erweiterungen zumindest. Ähm, es gibt... Noch mehr Erweiterungen, aber es gibt zwei große, die nochmal richtig Landmassen hinzubringen. Es gibt noch eine dritte, die, äh, wo du, wo dieses ganze siedlungsbau Siedlungsbauthema nochmal aufgebohrt wird. Ähm, die habe ich alle. Ich habe diese Game of the Year Edition für ein paar Euro gekauft. Ähm, bei dieser Siedlungsaufbohr-Mission gibt es noch diesen Aspekt. Also Fallout hat ja immer diese, diesen diesen Aspekt dieser Walls, also du hast ja immer wieder diese gleiche Storystruktur, dass der Hauptcharakter aus so einem, so aus so einem Atomschutzbunker kommt. Mhm. Und in dieser einen, in dieser einen Erweiterung ähm, kannst du quasi selber deinen eigenen Bunker bauen.
1: Mhm. okay. <lacht>
0: Was schon irgendwie ein bisschen cool ist, aber ich fand es dann auch, keine Ahnung. So, so geil fand ich das mit dem Bauen dann auch nicht, weil das teilweise auch echt anstrengend ist mit der Steuerung. Das mhm. muss man halt so sagen. Das ist wirklich anstrengend, da präzise was zu machen. Also einfach mhm. so ein bisschen hier mal so eine, hier mal so eine Pumpe hinstellen und ein bisschen Pflanzen anpflanzen, okay, das macht noch, es, macht noch Spaß und was, aber so richtig Strukturen bauen, fand ich dann auch sehr anstrengend. Mhm. Vielleicht ist es auf dem PC angenehmer, ich weiß es nicht genau. Soweit ich, ich weiß, aber nicht. Wie auch immer, manche Leute finden das total toll, will ich auch gar nicht schlecht reden. Ähm, ist ein Aspekt, den man da verfolgen kann. Es gibt noch zwei Erweiterungen, die so richtig Landmassen hinzufügen, die könnte ich dann auch noch spielen. Mal mhm, okay. gucken. Okay. Ja. Wie gesagt, umfangreich, aber nicht mehr ganz so skurril.
1: Okay. Klingt irgendwie so, als hätten die anderen mehr Spaß gemacht. Weiß ich nicht. Würde ich gar nicht mal so
0: sagen. Ich finde das genauso gut wie die anderen.
1: Hm. Okay. Die Story ist vielleicht nicht ganz so gut. Hängen die eigentlich irgendwie... Aber es hat jetzt auch echt Zeit gefressen, also es hat
0: mich jetzt nicht gelangweilt, ich habe da jetzt echt viel Zeit mit verbracht, durch diese Welt zu laufen und ein Aspekt, den ich letzte Woche erwähnt hatte, so bei Starfield, dass man keinen Bezug zu dieser Umwelt entwickelt, weil die einfach viel zu fucking groß ist. Ist mir jetzt die Tage wieder bei Fallout 4 aufgefallen, ist da nicht so. Ich kann mich inzwischen in dieser Welt ziemlich gut orientieren und so. Das ist zwar alles kaputt und ödland und sonst was, aber ich kann mich da drin sogar in, bei Fallout 4 besser orientieren als bei Fallout 3. Also ich habe so ein Gefühl für, ah, da muss ich dahin, ah, das ist da, das ist die Ecke. Ja, ja, die kenne ich schon, weißt mhm. so, du, weil auch irgendwie, es hat alles so eine gewisse Individualität, wo du da unterwegs ja. bist.
1: Hängen die Spiele irgendwie zusammen oder ist es eigentlich immer nur das, ein Reboot einer ähnlichen Erzählung?
0: Naja, sie spielen halt alle in dieser Post-Atomarkrieg-Welt. Aber Und auch nur in der
1: ähnlichen, nicht in der gleichen, oder?
0: In der gleichen, nur an unterschiedlichen Punkten in der Zeitlinie. Ah, okay. Und es da die Zeitlinie ist es auch nicht so relevant unbedingt, die Zeitlinie. Also es kommt jetzt nicht so exakt drauf an. Die könnten auch gleichzeitig spielen oder... Zehn Jahre vorher, zehn Jahre später ist jetzt auch nicht so wichtig, wenn man mal von solchen Fraktionen wie der stählernen Bruderschaft absieht, die tatsächlich überregional aktiv ist. Hm.
1: Aber ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie mit einem der Spieler anfängt, ist egal mit welchem, da gibt es keine irgendwie nee. Continuity, die man dann nicht kennt, oder die. Dann es das gibt
0: eine gewisse Continuity, glaube ich, zwischen drei und New Vegas, oder? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern,
1: ich kann mich auch irren. Dann scheint es ja nicht so wichtig gewesen zu so sein. Ja, <lacht> nee. Okay. Ja, weil das frage ich mich halt immer bei so, gro- also das wir jetzt schon als große Spielereihe bezeichnen. Nee,
0: nee, du kannst vier spielen und danach kannst du drei spielen, das macht keinen Unterschied. Das, die stehen nicht in Zusammenhang. Die stehen nur insofern Zusammenhang, dass es wie gesagt in dieser gleichen Welt spielt, in der es halt 2077 diesen atomaren Konflikt gab und du erfährst halt in diesen Spielen, in dem du halt immer in, in, an irgendwelchen Terminals zum Beispiel, also t- Computern vorbeikommst, wo du dann alte E-Mails lesen kannst oder indem du irgendwelche alten Notizen oder sonstigen Dinge erfährst, ja. ähm, erfährst du halt immer irgendwas so über diese Welt vor diesem Krieg und mhm. was zu diesem Krieg geführt hat. Das ist in Fallout 3 noch stärker. Mhm. Das spielt jetzt in Fallout 4 nicht so eine Rolle. In Fallout 4 ist mehr so die Perspektive auf die Zukunft mehr so. Wie können wir die Welt wieder aufbauen? Also nicht mal die Welt, wie können wir diese Region da wieder aufbauen?
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Fallout 3 dreht sich ein bisschen mehr noch um die Vergangenheit.
1: Hm. Okay, okay, okay.
0: Ich war vielleicht doch daran, dass bei Fallout f- äh, nee, das spielt ja eine 10 Jahre auseinander. Und hm, dann vergiss was wieder. Da. Gut.
1: Dann äh, habe ich auch noch ein bisschen was gespielt. Und zwar habe ich äh, Jedi Survivor weitergespielt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich hätte da schon mal drüber geredet und irgendwie so, wo ich gerade damit angefangen hatte und so ein paar Parallelen gezogen zum Vorgängerspiel. Ähm, dass die gleichen Fehler aus, aus dem Vorgängerspiel auch einfach blind mit übernommen wurden. Ähm, ich bin jetzt ein gutes Stück weiter. Ich glaube, ich bin kurz vor Ende der Hauptstory. Ähm, das ist ja immer nicht so ganz klar, ähm, wenn es dann wirklich aushör- aufhört. Ähm, aber ich sag mal so, das Setup, ich habe jetzt gerade irgendwie den Hauptboss irgendwie zweimal schon besiegt. Ich glaube, gehe mal davon aus, ich muss ihn noch ein drittes Mal besiegen. Und ich bin gerade in so einem Bunker angekommen, wo man irgendwie mit äh, Droiden, Sturmtruppen und sonstigem zugeschissen wird. Das klingt, fühlt sich so an wie der der finale Schlacht vor dem finalen Bosskampf oder so. Ja. Ähm, Ja, Ja, ich, ich... Ding ist jetzt gerade, ich ähm, überlege, ob ich da jetzt aufhöre, weil es macht irgendwie nur so Mittelspaß aktuell. <lacht> ähm, also es ist nach wie vor es ist ein Star Wars Spiel. Es hat gute Ansätze. Es hat halt die Fehler, die der Vorgänger hatte, der, über die man dann irgendwie so hinweggeblickt hat, haben sie halt irgendwie nicht verbessert. Also Steuerung, Schwierigkeitsgrad ist irgendwie komisch. Also ich habe den... Hatte dann irgendwie, also im Kampf mit so normalen Gegnern, so Sturmtruppen, Druiden und so, je nachdem gibt es ja auch stärkere Varianten davon. Das ist alles immer easy peasy, fast egal auf welcher Schwierigkeitsstufe. Und die Bosskämpfe sind dann immer so, ja, der mal getroffen ist, tot. <lacht> also das ist irgendwie nicht gut ausbalanciert. Das heißt, ich bin jetzt dann wieder zurück zur normalen Schwierigkeitsgrad und aber auch dann sind die Bosskämpfe immer noch viel zu schwierig. Ich hab also, mal den... Wie, wie hieß dieses Jedi... Ist Fallen Order. Der Vorgänger. Mhm. Wie? Was? Fallen Order. War das Fallen Order?
0: Okay, als ich noch dieses Xbox-Abo hatte, ja, was sich nicht lohnt, meines Erachtens, weil man die Spiele viel zu günstig auf Plattformen kriegt, mhm. ähm... Je nachdem, wie viel man spielt. Wenn man jetzt natürlich jede Woche ein neues Spiel spielt, okay, ja, wegen mir. Aber <lacht> Spiel. Ja, aber wenn man so einmal im Monat ein neues Spiel anfängt, dann kann man sich auch einfach für ein Zehner das Spiel kaufen. Ja. Also, also, je nachdem, was für aktuelle Titel du ja. Auf jeden Fall habe ich im Rahmen dessen mal Fallen oder gespielt und entweder bin ich viel zu doof für die Steuerung oder das ist sehr ungleich schwer. Hm. Weil da gab's Stellen, die waren so, ja, das, wo ich dachte so, oh, das sieht schwierig aus, bin ich so locker durchgekommen und andere Stellen, wo ich so, das sah überhaupt nicht schwierig aus und ich bin tausendmal gestorben. Mhm. Ja,
1: das. Und ist, im
0: Internet steht, das Spiel ist nicht schwierig und seitdem fühle ich mich schlecht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, gut, also, das steht halt in so ein bisschen in so einer Soulsborne-Tradition, das heißt, es hat auch irgendwie so, äh, will auch irgendwie manchmal an so stellen schwierig sein, aber ja, es ist an sich, würde ich sagen, im Durchschnitt kein schwieriges Spiel, wenn man so Action Spiele irgendwie f- f- wenn man da Erfahrungen mit hat. Mm. Aber ich also ich habe ja auch mittlerweile schon die ein oder andere Action Spielerfahrung. Ich meine, ich habe Demon Souls durchgespielt. Ich bin bei Dark Souls irgendwo bei 70 Prozent. Also ich habe sehr schwierige Spiele schon gespielt hm. und auch teilweise durchgespielt aber das ist einfach nur doof <lacht> also das ist nicht die nicht die Variante von schwierig im Sinne von, von man ist zu schlecht sondern es ist, ja. ist die Variante von äh, ja hast halt Glück gehabt wenn du jetzt durchgeschafft hast oder auch nicht <lacht> oder ich sag mal das kann man schon schaffen aber da muss halt alles perfekt laufen und äh, du musst vorher richtig geskillt haben auf die richtigen combo äh, attacken die du halt an der Stelle gut gebrauchen kannst und weiß der Geier was und halt, wie gesagt, die Steuerung ist einfach Mist. Also die ist von der Tastbelegung her, ist die, passt die, ist die völlig fein. Äh, 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 Ghost of Tsushima habe ich auch schwer gelobt, das Spiel. Das ist exakt naja. dieselbe, exakt dieselbe, ähm, im Grunde ist das das gleiche Spiel, wenn man es mal so sieht. <lacht> also, also Steuerung, Typ mit Schwert, äh, kann unnormal gut kämpfen und ausweichen, und hat noch so ein paar Kom- Kombo-Attacken beziehungsweise hat verschiedene Schwertkampfstile, das hast du ja in, äh, in dem, in dem Star-Wars-Spiel auch, äh, mit verschiedenen Lichtschwerttypen äh. und auch äh, so weiter. Also es ist im Grunde das gleiche Spiel minus die Machtf- äh, plus die Machtfähigkeiten. Ähm, aber, also Ghost of Tsushima habe ich über den Spielverlauf immer schwerer eingestellt, weil ich immer mehr Herausforderungen gebraucht habe, weil ich halt immer besser reingekommen bin. Bei Jedi Survivor war es so, ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt bei dem Boss den Schwierigkeitsgrad ein Stück runter, weil es einfach, einfach so nervig ist. Und die Steuerung ist halt ungenau. Also, es das heißt dann teilweise, du kannst, kannst nicht genau, die, die Bewegungen sind teilweise komisch. Die sehen super fancy aus, die Bewegungen. Und auch dann gibt es dann so Finisher-Moves, die er dann automatisch macht. Die sehen alle wunderbar aus. Aber man kann aus der Bewegung des eigenen Charakters und aus der Bewegung des Gegners nicht direkt sehen, was jetzt passiert als nächstes und du blockst dann immer so auf, gut Glück, wenn sich irgendwas bewegt und hoffst, dass es dann das richtige Block, das richtige Fenster für den Block war, um den zu parieren, was halt einfach kacke ist. Da kann man sich ein bisschen reinarbeiten, ich bin da auch besser geworden über die Zeit, aber es gibt dann auch einfach Gegner, also es gibt so irgendwie so monster die irgendwie so für, die, für den Jedi-Kampf quasi gedacht sind. Also ich habe einmal gegen so ein Vieh gekämpft, das war, so, das war kein Bosskampf, aber das war so schwer wie ein Bosskampf und jetzt bin mhm. ich da in diesem Hangar, wo irgendwie, wo du so die eine, die erste Runde Stormtrooper wegmähst und dann kommt die nächste und dann kommen noch irgendwelche anderen Gegner und so weiter, so ein dauerhaftes mhm. Anrennen und dann kommen da kommen dann plötzlich drei von diesen, diesen monster droiden wo ich denke so, ich habe einen schon gerade so geschafft, wie soll ich denn drei gleichzeitig schaffen, das ist doch völlig idiotisch soll ich dann Schwierigkeitsgrad auf Kindergarten runterstellen und dann, aber das fühlt sich dann auch scheiße an, deswegen bin ich gerade dabei oder denke ich gerade aktiv darüber nach, ob ich sage, wisst ihr was, Leco Mio, ich weiß, dass ich irgendwie so spiele ganz gut oder ich dass ich nicht zu so doof bin, ich, das Spiel ist einfach Mist und das ist irgendwie sehr schade, weil da wäre viel mehr drin gewesen. Man hat halt die Probleme des alten Spiels des Vorgängers nicht ausgebessert, sondern sie halt ja, da gelassen und irgendwie die Gegner teilweise anstellen, schwieriger gemacht, wo ich denke, so, ja, also ich hätte lieber so ein Spiel, wo ich wirklich einmal, wenn ich einmal getroffen bin, quasi tot bin, wenn dann zum Beispiel auch meine eigenen Angriffe so sind, also so diese, die, diese Idee von, äh, das ist ein Laserschwert, das, das säbelt dadurch alles durch und wenn der einmal getroffen ist, dann ist der halt tot, weil ich der einmal durch den durchgesäbelt hat. Nee, dann hast du so eine, Sturm, so eine Sturmtruppe mit so, Sch- mit so einem Schild und so einem, so einem Britzelstab, die musst du dann dreimal treffen, bis die tot ist. Ja, I guess. <lacht> und das war dann wiederum in, in Ghost of Tsushima zum Beispiel ganz geil, wenn du, wenn auch bei relativ starken Gegnern, wenn du die richtig pariert hast, dann konntest du die mit einem Stich abmetzeln, Dann war es vorbei, also halt so, das fühlt sich irgendwie sinnvoll an, als dieses, ja, ich hau dich jetzt äh, fünfmal mit dem glühenden Stäbchen, bis du tot bist. Why? (lacht) Macht irgendwie keinen Sinn. Und dann haben, also sie haben ja bei dem Spiel auch irgendwie dann noch versucht, so ein Open-World-Ding da drauf zu bauen, das hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Bei dem anderen Spiel, Vorgängerspiel, war das so, das war halt so, ja, du fliegst jetzt von einem Planeten zum anderen, du kannst auch theoretisch zu dem Planeten fliegen aber das, was du da findest, sind halt so Schlauchlevel, wo du durchläufst und wo am Ende, wo du am Ende zu deinem Ziel kommst und fertig. Und auch bei Jedi Survivor es so diesen einen Hauptplaneten, wo du theoretisch überall hinlaufen kannst und so da auch irgendwelche Sachen finden kannst. Aber das wirkt halt alles irgendwie so komisch und künstlich. Und da, also ich habe das alle Nebenmissionen komplett ignoriert, habe einfach straight die Hauptmissionen versucht zu machen, weil es alles so uninteressant ist. Ich meine, du kannst ja irgendwie so einen Garten anlegen. Why? Es ist einfach so, wir brauchen irgendwie so sinnlose Nebenbeschäftigung. Was könnten wir denn machen? Äh, Gärtnern vielleicht? Wir könnte Florist werden. Okay. Was? Völlig bekloppt.
0: Ja gut, bei Fallout gibt das, wenn du Lebensmittel anbaust, ja schon noch irgendwie Sinn. Ne?
1: Ja. Ja. Aber da ist es, du kannst auch alle ein Scheiß einsammeln. Ich, ich habe schon irgendwie so viel Müll eingesammelt, wo ich denke, so, ja, was mache ich jetzt damit? Shiny Stein Nummer 5. Cool. <lacht> ja, das ist alles, das ist eigentlich Quatsch. Und, also, was ganz, ganz nett ist und was sich auch ganz gut anfühlt, sind diese Parkoursachen Also, du kannst da irgendwie super weit springen und dann noch irgendwie an so Wänden langlaufen. Da gibt es auch irgendwie Level, wo du wirklich komplexe Varianten von an der Wand langlaufen, weitspringen und dann irgendwie mit der Macht doch irgendwie extra so durch die Luft dashen, um irgendwo ranzukommen und so. Du hast noch einen Enterhaken, um noch irgendwie an weiter entfernte Dinge dran zu kommen. Das gab es im alten im Vorgängerspiel auch und das haben sie dann noch ein bisschen weiterentwickelt. Das ist noch mal ein bisschen anspruchsvoller geworden. Das ist irgendwie ganz cool. Und dann stehst du irgendwie in so einer, in, in der offenen Welt, an so einem kleinen, da ist so ein kleiner Absatz, wo du denkst so, na hm. hey gut, so hoch bin ich schon, also 100 hundertmal, da kann ich ja dreimal so hoch springen. Schieß dann davor. Eh, eh, eh. <lacht> <lacht> Tut mir leid, der Entwickler hat leider beschlossen, dass du da nicht hochspringen kannst, deswegen springst du 5 mm hoch oder so. So. <lacht> das ist einfach so dumm. Also es ist halt dieses, im Grunde ist das von der o- vom Open World Ansatz so ein Anti-Zelda. Weißt du, so bei Breath of the Wild warst du sicher, wenn es wenn es nach oben zeigt, kannst du dann hochklettern. Außer es ist in einem Schrein, das ist noch was anderes. Aber in der offenen Welt, wenn es nach oben zeigt, kannst du dann hochklettern, 100%. Bei, mm. bei Jedi Survivor ist es so, pff, wahrscheinlich du kannst, kannst du es nicht. Du kannst äh, es ausprobieren, aber zu 98% funktioniert das nicht, weil es nicht Teil des Level-Designs ist. <lacht> ah, das war auch irgendwo, wie das genervt hat. Das war bei Ghost of Tsushima auch so ein bisschen so, dass du an manchen Sachen hochklettern konntest und an manchen nicht. Und an manchen hat es total Sinn gemacht, und an manchen überhaupt nicht. Aber das ist da richtig schlimm. Es ist wirklich so auch, auch teilweise... Bei Starfield gibt es auch Kanten, bei denen der sich dann so hochzieht und es gibt mhm. welche, wo man macht das nicht. Mhm. Ja, und es gibt auch Level, wo du, wo du vorher unendlich sinnvolle, krasse, lange Sprungpassagen hast, und dann ist da so ein abgesperrter Bereich, wo ich so, was ist eigentlich da? Das interessiert mich voll. Springst gegen so eine, so eine unsichtbare Wand so? Geil, <lacht> super. <lacht> also es <das> ist echt. <lacht> Links. Also. Ja. Problem ist halt auch, dass jetzt äh, Baldur skates so schon so lange draußen ist und ich irgendwie Bock drauf habe, das mal anzuspielen. <lacht> ah, daher mit. Und ich die ganze Dinge so, Irgendwie ist das eklig, ich mag nicht mehr. Ich könnte ja an der Zeit was Sinnvolles ja. tun und Ball geht spielen. Okay. <lacht> Weil aktuell ist es halt so, ich fange das an, spiele so, also je nachdem, was es halt gerade ist, jetzt die ganze Zeit waren jetzt irgendwie viele Passagen, wo ich super schnell, super weit gekommen bin, weil mhm. das halt auch einfach ein bisschen so ein Flow und das macht dann auch Spaß, also das Spiel macht auch Spaß, große Passagen und dann gibt es so Stellen wie so Bosskämpfe oder so sinnlos schwere Passagen, wo du denkst so, das spielst du einmal und dann nach fünf Minuten, ich kann können ja auch einfach Fußball auf der Pläse spielen, das ist entspannender als dieses... Ich habe irgendwie schon gefühlt 300 Stunden pro Evolution Soccer reingesteckt, weil es irgendwie so, ist einfach viel entspannter. Es ist so, schieß da hin, schieß da hin. Ja, ja. Also ich mag ja Spiele, die herausfordernd sind, aber es muss irgendwie sinnvoll sein. Das ist da einfach doof. Ja, ich hatte da auch bei dem
0: Vorgänger dann so einen Speicherpunkt, wo quasi so in dem Moment irgendwelche Stormtrooper auf auf mich anzuschießen und ich muss dann halt eigentlich ist es quasi so gedacht, glaube ich, dass ich in dem Moment lerne, das abzuwehren, aber ich es nicht. Und es ist so, Start ist tot, Start
1: ist tot, Start ist tot. So, ach, klingt ja nicht halt. Das klingt aber auch irgendwie wie ein Bug, ehrlich gesagt. Naja,
0: so schlimm ist es jetzt nicht, aber es, vielleicht habe ich es übertrieben dargestellt, aber auf jeden Fall, so hat es sich für mich angefühlt, weil mhm. es war halt so, ja, okay, das müsste ich jetzt richtig üben. Also, ich könnte auch einander, ich könnte auch Fallout spielen.
1: <lacht> ja, also ja. Jetzt bin
0: ich immer noch am Hadern, ob, noch mal, ob mir, ich es mir nochmal, ich hatte es ja dann im Abo, ich bin noch am Hadern, ob ich es mir nochmal kaufe, so für einen Zehner oder so und dann nochmal m- mal,
1: noch angehe, aber irgendwie. Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich nicht einfach den Schwierigkeitsgrad auf so, du kannst es auf Story Mode runterschalten, ich weiß nicht, was dann passiert. <lacht> ja, das heißt, genau, so habe ich auch gedacht du dann quasi durch alles durchsleist und gar keine Herausforderung mehr hast. Ich meine, aber das fühlt sich auch irgendwie scheiße an. Ich meine, das... Yeah. Es ist einfach... Also da lobe ich mir tatsächlich so Sachen wie Dark Souls und so. Und, und ich fand so. das nämlich auch so von der Steuerung irgendwie so ein bisschen hakelig, weißt yeah. du? So, so. Irgendwie habe ich
0: so... Ich so von, ich, vom Prinzip her hätte ich das Gefühl gehabt, wie es funktioniert, was ich eigentlich tun muss, aber irgendwie habe ich es nicht so richtig vermittelt bekommen auf die Finger, so als wenn die... Äh
1: das ist nicht intuitiv das Spiel, das ist irgendwie... Mm. Da lobe ich mir in Dark Souls, da ist so der Bewegungsablauf deines Charakters, je nachdem, wie du ihn halt mit, mit äh, Rüstung und Schwert und so belastest, hat er halt einen gewissen Ablauf und der ist immer gleich. Ja. Das ist zwar trotzdem Sackschwerler-Spiel und es will dich ärgern, aber wenn du es irgendwo nicht schaffst, irgendwas zu machen, dann ist das im Regelfall deine Schuld, weil du zu spät gedrückt hast, nicht weil der Charakter nicht reagiert. Ja. Das ist zwar auch frustrierend, aber da, da merkt man, wenn man besser wird direkt und bei, äh, bei dem anderen Spiel ist es halt so oh, ich habe da jetzt zehnmal gedrückt, als der mir auf mich drauf geprügelt hat zum Blocken kann funktioniert haben man merkt, vor allem der ja. Charakter schreit auch jedes Mal, wenn er was ab, abblockt weiß ich <lacht> nicht, wurde er <lacht> jetzt getroffen, wurde er nicht getroffen man weiß es nicht das ist
0: Glücksschrei es
1: ja. Ja, ist irgendwie, naja vielleicht spiele ich ja, dem mir losgeht dann
0: habe ich das ja, Bock. keine Ahnung, das müsste mal für
1: die Xbox rauskommen ja, ich will ja die ganze Zeit schon spielen, aber ich dachte mir, ich spiele erst das Star Wars Spiel fertig, aber irgendwie... Oder erst mal einen neuen Mac kaufen. <lacht> <lacht> äh, 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 okay. Muss ich noch ein Kapitel neuer Mac aufmachen, oder was?
0: Nein, um Himmels Willen, ich kaufe keinen neuen Mac. Äh, Quatsch, der funktioniert wunderbar.
1: Ja, sag mal. Die, ja, okay. Ja, dann haben wir, dann ich hätte haben wir das
0: eigentlich will ich es nicht auf dem Mac spielen.
1: Ja, also ich würde es, glaube ich, gerne auf einem Gerät mit Maus und Tastatur spielen, aber ich will nicht auf dem, ich will nicht hier am Schreibtisch sitzen und das spielen. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Mhm. Ich, also ich habe hab das die letzten Jahre äh, schätzen gelernt, so Couch-Potato-mäßig sowas zu spielen. <lacht> so schön entspannt irgendwie auf dem Sofa. Oder ja, auch nicht entspannt. <lacht> <Je nachspiel. lacht> Aber das fühlt sich irgendwie gleich nach Arbeit an, wenn man das am Schreibtisch macht. Ja, ja. Jetzt schauen wir mal. Nur ja. Dann haben wir noch einen Film geschaut. Zusammen. Oder für, diesen, für diese Sendung. Und zwar äh, The Wonderful Story of Henry Sugar. Das ist der neue Wes Anderson Film. Äh, von und mit Netflix produziert. Ähm. <lacht> Und ja, ich hatte irgendwie gesehen, die hatten irgendwie die, äh, die Roald Dahl Film Company oder irgendwas gekauft und dann äh, Wes Anderson gefragt, ob er das da irgendwie Drehbuch unter- schreiben will und Regie. Mhm. Ja, genau. Ist auf jeden Fall äh, basiert auf der, ähm, dem gleichnamigen Buch von Roald Dahl, der wiederum äh, auch schon die Vorlage für Fantastic Mr. Fox geschrieben hat. Ist also für Anderson, Wes Anderson kein kein unbekannter Autor. Äh, ist ein f- für knapp 40-minütiger Kurzfilm. Um, ja. Ist in der Wikipedia als Fantasy-Shortfilm beschrieben. Heißt das, man kann jetzt... Also diese Fähigkeiten gibt es gar nicht. Das ist ja blöd. Hm. Na gut. Ähm ja, ist äh, mal wieder arbeitet der Film, wie es sich für Westerns sind Filme gehört, mit äh, vielen Erzählebenen. Ähm, es geht los mit dem äh, von Ralph Fiennes heißt er, glaube ich, gespielten Figur, die äh, die Geschichte von Henry Sugar erzählt, äh, der wiederum die, selber die Geschichte erzählt, wie er ein Buch gefunden hat in einer Bibliothek, äh, und dann wird die Geschichte in dem Buch erzählt, ähm, die wiederum von einem Arzt, der von äh, Dave Patel gespielt wird, äh, erzählt wird, äh, der wiederum äh, einen Guru trifft, der wiederum von Ben Kingsley gespielt wird, der dann die Geschichte erzählt, wie er äh, einen anderen Guru getroffen hat, der ihm ähm, beigebracht hat, ohne die Augen zu benutzen, äh, Dinge zu sehen. Ja. Und auf diesem Wege der Rezeption äh, lernt Henry Sugar... (lacht) Ungefähr
0: ähnlich viele Nebensätzen ist der Film erzählt. (lacht) Ja, äh,
1: in diesem... Auf diesem Weg der Erzählung lernt Henry Sugar dann äh, eben jene Technik, nämlich äh, ohne die Augen zu benutzen, Dinge sehen zu können. Ähm, Und benutzt sie dann... Die, oder er lernt diese Fähigkeit initial mit dem Hintergedanken ähm, im Glücksspiel äh, zu gewinnen und setzt sie dann auch entsprechend ein und fühlt sich dann relativ schäbig äh, deswegen, weil er dann ähm,
0: stellt auch mit, stellt auch fest für sich persönlich, dass Glücksspiel eigentlich überhaupt nicht mehr so erfüllend ist, wenn man weiß, was passiert.
1: Genau, ist dann halt nicht mehr, ist dann halt kein Glücksspiel mehr, das ne? ist nur noch. Geld einsacken. Ähm, ja, ja.
0: erfüllend ist vielleicht das falsche Wort, das ist nicht mehr so spannend. Ja,
1: der Nervenkitzel geht verloren. Ja. Genau. Ähm, genau, er entscheidet dann äh, sich dann dafür, dann doch irgendwie Altruist zu werden und ähm, zieht dann eine. eine Ja, Firma aus dem Boden, die äh, Geld, das er beim Glücksspiel in in verschiedenen Verkleidungen erwirtschaftet, an die Welt verteilt in Form von Krankenhäusern und Schulen und so weiter.
0: In dem Aspekt gibt es auch einen kleinen Unterschied zu der Geschichte von Walt Dahl. In der äh, Kurzgeschichte von Walt Dahl, auf der es basiert, ähm, fängt er mit diesen Verkleidungen erst im Laufe seiner Karriere an. Okay. Weil äh, dann Leute ihm auf die Schliche kommen. Aber das ist so ein Aspekt, den haben sie da rausgelassen, finde ich aber auch nachvollziehbar, weil es ja. irgendwie dann noch die Erzählung, doch irgendwie, die ja in so klaren Kapiteln funktioniert, in, in dem Wes Anderson-Film. Das hätte das irgendwie nochmal durcheinander geworfen.
1: Ja, genau, das ist so der Plot. Und ähm, der Film hat noch zusätzlich dazu, dass er halt diese verschiedenen Erzähl-Ebenen äh, ineinander verschachtelt, auch noch die Eigenheit, ähm, dass die Figuren äh, nicht nur sagen, was sie sagen, sondern auch selber ihre eigene Erzählstimme noch da irgendwie ähm, also die, die Hauptfiguren sind gleichzeitig Erzählerstimme und auch Stimme ihrer eigenen Figur. Die Hauptfiguren sind Erzählerstimme. Ja, ja, in der Tat, stimmt. Ja, ja, ja was erst ein bisschen verwirrend ist und ich mich auch die am Anfang frage, was das eigentlich soll und was ähm, auch vor allen Dingen
0: verwirrend, wenn sie Dialoge, also wenn sie, äh, ähm, wenn sie Dinge sagen als als ähm, als indirekte Rede, bevor der betreffende Charakter es dann nochmal in direkter Rede ausspricht.
1: Ja. Das ist irgendwie ein interessantes Stilmittel und und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht, ähm, ob sie da irgendwie Passagen aus dem Buch vorlesen oder das weiß ich nicht, wie das so zustande kommt. Ich meine, auf der anderen Seite sind die Figuren ja größtenteils auch Autoren der Geschichte. Das heißt, es macht doch irgendwie Sinn, wenn man jetzt Erzähler und Autor miteinander vermischt, dass sie auch gleichzeitig ihr Erzähler sind. Kannst du mir folgen?
0: Naja, es geht auf jeden Fall. Dieser Aspekt Metafiktionalität spielt eine große Rolle, weil wer mir die Erzählung ist, ja, gerahmt von Roald Dahl, mhm. der da in seiner Writing-Hat äh, äh, sitzt und äh, diese Geschichte schreibt, oder?
1: Soll das Roald Dahl sein? Ja. Oh.
0: Wird sogar so vorgestellt.
1: Oh. Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Ah, okay, ja. Also Ralph Fiennes spielt Roald Dahl. Ja. Mhm. okay. Ja, da, so ist die geräumt, genau. Mhm.
0: der sitzt da in seiner Writing Hub, äh, hat Hub, ähm, und schreibt diese, diese Story und ähm, dann wiederum hast du die Figuren in der Geschichte, die wiederum ihre eigene Geschichte erzählen mhm. und auch quasi mit der Erzählung interagieren, also dass sie ihnen bewusst ist irgendwie, dass sie Teil einer Erzählung sind.
1: Mhm. Wie ja. Dev
0: Patel, also wir haben wir haben Roe Dahl, der erzählt diese Geschichte, ja. ja. Dann haben wir innerhalb dieser Geschichte ähm, Henry Sugar, mhm. gespielt von Benedict Cumberbatch, der dieses Buch liest mit dieser ähm, Erzählung von diesem indischen Arzt. Mhm. Dann haben wir den indischen Arzt, mhm. <lacht> der erzählt, wie er ähm, auf diesen auf diesen ähm, Zirkusartisten gestoßen ist. Mhm. Und dann haben wir den Zirkusartisten, der erzählt, wie er auf den Yogi gestoßen ist. Ja. <lacht> so ist die Struktur. Und teilweise interagieren die so miteinander in gewissem Maße, dass, dass, so, dass die wissen, dass sie gerade in einer Erzählung sind.
1: Ja. Also ich finde teilweise find oder ich zum
0: quasi, was man ja auch häufig daran sieht, dass sie zum Zuschauer sprechen mhm. und zwar sehr eindeutig in die Kamera sprechen mhm. und sich in dem Moment bewusst sind, dass sie mit einer Kamera, also oder zumindest klar machen, dass sie mit einer Kamera sprechen. Ja. Oder mit einem imaginierten Gegenüber zumindest. Ja. Das ist ja auch in diesen der Film ist ja fast ausschließlich aus Frontalperspektiven gedreht. Also, oder wie, wie, wie nennt man das? Diese, diese Perspektiven, die ist so ähnlich wie jetzt die Webcam. Also dieses Totale. Ich muss mich unbedingt mal mit Perspektiven beschäftigen.
1: Ja, das denke ich mir auch mal, weil ich diese Begriffe... Und ich so, Ja, irgendwann werde ich, werd ich mal lernen, was das eigentlich bedeutet. Ich hätte jetzt schon gesagt, halbtotal, aber ich bin nicht sicher.
0: Ja, ich kann gut sein, halbtotale. Sieht man sie komplett...
1: Nee, manchmal, aber nicht immer.
0: Ja, entweder total oder halbtotale. Ähm, ist das äh, sind die sind die Perspektiven? Das sieht man ja auch im Cover, wo Henry Sugar äh, in, in der in, auf dieser da in dieser Haltung sitzt in dieser Meditationshaltung. Schätzungs- ja. In ähnlicher Perspektive sind ja fast alle Szenen gedreht. Ja.
1: Ja, es fühlt sich also sehr, dass die Figuren noch teilweise, die, äh, dass die Figur noch die Erzähler sind, fühlt sich an manchen Stellen irgendwie ein bisschen komisch an, finde ich. An manchen Stellen wiederum fühlt es sich sehr organisch an. Also zum Beispiel an der Stelle, wo der indische Arzt ja aufschreibt, was ihm der Zirkusartist hm. erzählt und die Geschichte dann quasi die Ansicht wechselt zu dieser Geschichte, wo der Zirkusartist den, Go- den Yogi aufsucht. Da macht es ja total Sinn, dass der, dass der Zirkusartist erzählt, was ihm da passiert ist, weil das ist ja das, was Dave Patel gerade aufschreibt. An anderen ja. Stellen wiederum, jetzt zum Beispiel, wenn äh, Benedict Cumberbatch als ähm, Henry Sugar irgendwie erzählt, was ihm gerade passiert, finde ich macht es irgendwie nicht so viel Sinn, weil das ja mehr so, also er, 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 hat, er hat, das ja, die Geschichte wird ja aus, äh, wird ja von Ralph oder von, von Roald Dahl gerade gesch- erzählt, im Nachgang, des nachdem das alles passiert ist, wer, obwohl Henry Sugar ja schon tot ist. Also er kann das ja, also diese, da ist ja keine direkte Verbindung zwischen den beiden. Hm. Also das, ja, keine Ahnung, ob das überhaupt so konzeptionell <lacht> so gedacht ist, wie ich das verstehe, aber es hat den Film auf jeden Fall sehr... Nicht komplex gemacht, aber es war schon auch anstrengend, den zu gucken. Also weil halt. Im Gegensatz zu Show don't tell, war das eher Tell, don't show. Also, weil er die ganze Zeit, also es wird ja durchgeredet in dem Film. Da gibt es ja quasi keine, fast keine Stelle, an der nicht geredet wird, wo quasi nicht eine, ein Erzähler sagt, was gerade passiert. Ja, ja, du hast recht. Und das ist halt über 40 das, Minuten dann doch. recht. Ja, knackig. vor allen Dingen.
0: Vor allen Dingen, wenn man den auf Englisch guckt und kein Englisch-Muttersprachler ist, muss man echt gut Englisch können, weil die reden sehr schnell und sehr viel. Ja. Und der Film lebt eigentlich komplett davon, dass die Handlung mehr oder minder erzählt wird. Also, ja, wie du sagst, es wird nichts gezeigt, also... Beziehungsweise es ist einzelne Szenen, wo mal was passiert. Aber
1: es wird auch gezeigt, aber währenddessen wird es halt auch erzählt. Also alles im Grunde, was auf, auf äh, dargestellt wird, wird auch gleichzeitig erzählt. Und das ist halt entsprechend dicht und entsprechend viel und schnell wird geredet. Ja.
0: Ja, es sind schon äh, 40 Minuten, wo man äh, sehr aufmerksam sein muss, weil sonst, äh, gef- also wenn man mal kurz aussteigt, hat man gefühlt den halben Film verpasst
1: dann wiederum sehr gut, dass es nur ein Kurzfilm ist. Also ja. wenn das so 90 Minuten gewesen wäre, ich weiß ja nicht, ob das äh, geflogen wäre. Ähm,
0: äh, weißt du was darüber? Ich habe gelesen, dass der Teil sein soll von mehreren solchen
1: Kurz-Stories. Ja, das habe ich auch gelesen. Also es soll wohl mehrere dieser Kurzgeschichten von Roald Dahl geben. Aber alle von Wes Anderson, oder? Die auch, ja, auch die von Wes Anderson dann weiter äh, verfilmt werden. Das ist so der Netflix-Stil. Also das ist jetzt quasi einer von vielen oder so, glaube ich, die dann noch erscheinen. So eine
0: Anthologie-Serie.
1: Ja, ich, ich kenne nur das Originalmaterial nicht. Ich weiß nicht, ob die irgendwie äh, zusammengehören, ob die thematisch irgendwas miteinander zu tun haben oder ob es einfach nur so, äh, ja, halt Kurzgeschichte von Roald Dahl sind, die halt zufällig zusammen verfilmt werden. Ja, yeah. ähm. interessant. Oh, also da kommt dann anscheinend im jetzt noch ein bisschen, bisschen was zu dem Thema. Gut, und dann halt. Äh, das waren jetzt mal so, ich sag mal, Punkte des Films, die äh, so etwas Eigen waren und die auch so ein bisschen aus dem typischen Wes Anderson-Schema ausgebrochen sind. Ähm, naja, zumindest dieses, dass, die jetzt, dass 40 Minuten durchgeredet wird und jede Figur seit auch der gleichzeitige Erzähler ist. Das ich ist hatte mehr so das Gefühl, Wes Anderson nimmt so dieses
0: Element, was er ja immer in seinen Filmen hat, dieses Figur erzählt ihre Geschichte mhm. oder einen Teil der Geschichte, dass er das einfach ins Extrem treibt. Ja oder so. Also, dass er einfach sagt, wir machen jetzt einen Kurzfilm. Und mhm. wir nehmen nur dieses Element.
1: Mhm.
0: Vielleicht nimmt er ein anderes Element in einem von den anderen Filmen.
1: Mhm. Ja. Vielleicht Stimmt ja nicht, in, oh. in, in, einem, in einem Full-Featured-Film hätte dann die Figur angefangen zu reden und dann hätte sie irgendwann aufgehört und dann hätte man nur noch gesehen und nicht nur erzählt bekommen, wahrscheinlich, ja. Mhm. Okay, aber das ist auf jeden Fall schon mal noch mal eine Veränderung im Vergleich zu dem, was er sonst macht. Also das so, es gibt ja keinen Film, wo er die Figuren dauerhaft durchreden lässt sozusagen, um die Szenerie und die Geschichte zu erzählen. Ja. Um, unabhängig davon hat er natürlich diese ganzen Wes Anderson artigen Dinge, die ein Film Wes Anderson artig machen, natürlich trotzdem verwe- äh, eingebracht. Also Verwendung von entsprechenden Kameraeinstellungen und Winkeln und so weiter. Plus dieses, was auch, äh, wann, was war das? Ähm, nicht bei, doch bei ähm, Asteroid City auch sehr stark war, dieses, wir arbeiten eigentlich gerade mit, mit einem Bühnenbild. <lacht> ähm, was bei Asteroid City ja total schlau war, weil es war ja ein Bühnenbild. <lacht> 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 ähm, aber hier wiederum, hatte man auch das Gefühl, man wird quasi von einem Bühnenbild zum nächsten geschoben und die und die Bühne schiebt sich auseinander und äh, Dinge verschwinden im Hintergrund und neue kommen hinzu und so. Aber das macht halt in dem Film, gehört das nicht so inhärent zum Film dazu wie bei ähm, dem anderen, äh, weil das ja, also da macht das, macht das nicht so viel Sinn. Also das Er nutzt dieses Stilmittel aber mehr so aus Spaß, ich weiß es nicht, also <lacht> Er ist halt jetzt wieder bei diesem, ich bin mache halt quirky Bühnenbilder, weil ich Spaß dran habe. Also das, das äh, fügt dem Film keine irgendwie hö- weitere Bedeutung hinzu. Das ist einfach nur so, es ist halt quirky, weil es quirky ist. Weswegen ich ja äh, Asteroid City so brillant fand, weil es ja es ist ja, ein, wir schauen ja gerade ein Theaterstück, was erstmal nicht aussieht wie ein Theaterstück, aber es hat trotzdem diesen Wes Anderson Bühnenbildcharakter. Äh, uh, ja. Ich meine, auch diese Sachen mit, das sieht man ja auch auf, auf dem Cover, wo dann dieses, Le- dieses Levitation-Bild, wo dann der, der Yogi aufsteht und den Klotz, auf dem er sitzt, umdreht, <lacht> damit es so aussieht, als ob er in der Luft schwebt, weil der weil der so angemalt ist wie der Hintergrund. Das ist natürlich witzig, aber es ist halt auch so, why? Da hätte man ihn mhm. auch irgendwie äh, wirklich an Seilen hochziehen können, das ist echt wirkt, aber es wirkt halt alles so. Ich ja. glaube, dass
0: ich glaube, das fällt unter das gleiche wie das, dass man sieht, wie die Kulissen halt so durch die Gegend geschoben werden. Ja, dass man halt sehen soll, dass es eine Kulisse ist.
1: Das ist halt dieses mit Absicht auf das, auf das die Künstliche, auf die Gemachtheit hinweisen. Genau, auf diese Gemachtheit, die Künstlichkeit der Umgebung hinweisen. Ja. Hm. So sieht her, das ist hier gar nicht alles echt. Das ist irgendwie auch. Auf der einen Seite ist es nur so sinnlos quirky, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie cool. <lacht> so, seht her, das ist alles, das ist alles Fake hier.
0: <lacht> ja, das hat sowas von Brecht schon Theater, ne? Mhm. Auf die Gemachtheit hinweisen, damit du nicht in der Illusion versinkst Und dich mehr mit den politischen Aussagen beschäftigen kannst, äh, die jetzt bei Wes Anderson eher schwierig zu erkennen
1: sind, Auch ja. ja. Was Wenn er jetzt noch Ziel eine tiefere Aussage hätte. Was ist eigentlich
0: das, also jetzt bin ich selber verwirrt. Was ist das Ziel? Das Ziel von was? Von West Ender, also was hat er versucht mir da zu vermitteln?
1: Ich glaube, er hat einfach nur einen sehr komplexen Weg gesucht, so um eine lustige Geschichte zu erzählen.
0: Hm, okay.
1: Und ich muss auch sagen, die Geschichte ist ja auch irgendwie witzig. Oder interessant. Also jetzt mal abgesehen davon, dass die halt so merkwürdig erzählt ist und dieses sehr anstrengend erzählt ist durch diese ganze Rederei, finde ja. ich die Story eigentlich auch irgendwie unterhaltsam. Also ich hätte, mir auch Storys, einen, ja. ich hätte mir auch einen Film angeguckt, der nicht so komplex und schwierig erklä- äh, äh, erzählt ist über diese die Story. Story. Ja, ja, die Story ist irgendwie ganz, ja, wie soll man sagen, äh, charmant. Mhm. Ja, die wirkt irgendwie wie so, eine, wie so eine Kinderfantasie.
0: Ja gut, das ist halt Roald Dahl, ne?
1: Ja, ja, ja aber ich meine, das ist ja auch, also die, die das ist so eine Kinderfantasie, die mich auf so, einem, auf so einer Ebene anspricht, dass mich das interessiert. Und wie sie dann letztendlich äh, erzählt wird, ist dann erstmal sekundär. Sie wird jetzt halt von Wes Anderson, The Most Wes Anderson Way erzählt, <lacht> hm. wie halt er alle, alle seine Filme äh, macht. Aber das wäre jetzt auch gar nicht... Direkt nötig gewesen, um die, um die Geschichte irgendwie interessant zu machen, finde ich. Hm. Was wiederum auf das Aus- Ausgangsmaterial spricht. Vielleicht sollte West ein mehr fremdes Ausgangsmaterial verwenden. Damit man nicht sowas hat wie der link Limited, so, wo ich Ende denkt so, worum ging es jetzt nochmal? Das ist nicht so wichtig. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ja, ich glaube, das
0: beschreibt es ganz gut. Der Weg ist das Ziel.
1: wir okay, gucken jetzt einfach mal. Äh, Crazy Color Grading und so ein bisschen äh, wahnwitzige Kameraeinstellungen für zwei Stunden und freuen uns daran. Genau. <lacht> Apropos Color Grading. Wes <lacht> äh,
0: Anderson-Fans reicht das.
1: Ja. Es klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, aber stimmt. Also, ich zähle mich da durchaus dazu. <lacht> Man muss ja auch mal an den. Also, es ist ja, es ist ja so ein bisschen wie. Äh, Trash-TV. Da freut man sich auch an Sachen, die eigentlich aussagelos sind. Und das ist West Anderson, das neue Trash-TV. Wes Anderson ist Trash-TV für äh, Intellektuelle. <lacht> da kann ich mich einfach zwei Stunden an einem geilen Film kornen und ein bisschen Colorgrading erfreuen. Sollen wir mal runterkommen? Oh, keine
0: muss Ahnung. Man, da muss man
1: nicht so viel nachdenken. <lacht>
0: Wo so ja. ging das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich kann jetzt einen Haken <lacht> dahinter machen und meinen intellektuellen Freunden demnächst erzählen, ich habe schon den neuesten West Enders gesehen.
1: Genau. Ja, apropos Color Grading und Film, ich habe dann auch gleich nochmal geguckt, wie der Film denn eigentlich gedreht wurde. Steht nämlich im Wikipedia-Artikel nicht drin, das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Sieht so stark nach Film Film aus, ne? Ja, gut, ich sag mal, digital kriegst du den Effekt, der mittlerweile auch äh, relativ gut hin, dass es so aussieht. Ähm, ja! Aber das gibt es ja in Wes Anderson, wir sind natürlich, natürlich nicht mit zufrieden. So. Das glaube ich jetzt auch nicht. Ich habe auf jeden Fall ähm, sitzt so ein Instagram-Filter drüber, dass es noch analog <lacht> aussieht. Ja, irgendwann, wenn das mal cool ist, dann macht er das vielleicht... <lacht> Äh, genau, Und? ich habe nämlich den den Kodak äh, den Artikel auf der Kodak Webseite gefunden, Natürlich wo es eigentlich auf der Kodak Webseite wo es eigentlich um äh, Asteroid City ging. Da wurde nämlich ja. auch in einem Nebensatz erwähnt, dass der upcoming Film äh, The Wonderful Life of Henry Sugar auch auf Kodak Film gedreht wird. Allerdings auf 16 mm, nicht auf 35. Was auch äh, passt, weil das ja kleinerer Film ist. Ein <lacht> Ja, ist es ja auch. Also das Format, das Format ist ja ganz anders. Ja, 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 ja stimmt schon. Ähm, ja, da ist da nichts mit 4K, weil das Negativ ist zu klein. <lacht> 16 mm, das ist ja nur so Schmalspurfilm.
0: Ja, ist mir so ein Hobbyprojekt.
1: Ich muss aber sagen, das Color Grading fand ich diesmal gar nicht so krank wie sonst. Also dieses äh, türkisene Himmel, äh, super warme crazy Einstellung, das war da Siehst
0: ja kaum ein Himmel, von daher ist es ja auch ja.
1: ja, aber auch sonst haben die diese super warmen Töne, Hauttöne und so, das war ja da auch gar nicht so toll, ja, ne? das war so ein bisschen anders, aber gut das ist halt auch ein Andoffel. Gut, ja, Astro City ja Astro City war ja auch abartig <lacht> Das wäre echt krass Ja ähm, Ich muss mal da gucken, ob ich den überhaupt bewertet habe, ich glaube schon Klicke die Klick.
0: Viereinhalb Sterne hast du dem gegeben.
1: Oh ja, tatsächlich. Ich fand den gut. Mittlerweile kann man das glaube ich sagen, auch mit meiner Fanboy-Brille. Äh ich fand den einfach gut. Es war anstrengend und es also ist jetzt nichts, was man so. ist kein Spülfilm, aber. <lacht> aber wenn man mal muss ähm, schon aufpassen. 40 Minuten hat, wo man mal konzentriert einen Film guckt, dann ist das Und ich war wieder
0: Benedict Cumberbatch, weil Benedict Cumberbatch sein zugucken will und,
1: und natürlich äh, arroganter arsch kann er, also <lacht> Das stimmt. Und natürlich, also allein dafür, <lacht> dass Richard Ayoade mitspielt. <lacht> Was sagt er? Zwei Sätze? Wer jetzt? Ayuadi. Äh, der sagt da zwei aber der spielt ja zwei Rollen, der spielt den anderen Arzt und der spielt den Yogi.
0: ah stimmt, der spielt auch den Yogi ja, vier Sätze, okay, entschuldige
1: <lacht> er ist immerhin zu sehen und ich find's auch ja, einfach so geil ja zwischendurch die Frage stellt, wird der nur gecastet zum hübsch Aussehen oder, <lacht> weil der sagt ja wirklich fast überhaupt nichts. ja und wenn er was sagt, denke ich mir so ah, das ist so scharf an Moss vorbeigeschrammt das, das fällt ihm richtig schwer, sich zu verstellen <lacht> Ja, aber ich meine,
0: das ist, das, das ist einer von vier Hauptcharakteren oder so, der ist
1: gefühlt den halben Film im Bild, aber sagt nichts. Ja, ist halt jeweils äh, in den Szenen, in denen er ist, ist er halt entweder der Nebencharakter, also der zweite Arzt, oder halt der Yogi, der eigentlich wahrscheinlich sowieso nichts sagen will, weil er ja ein Yogi ist. Der hat ja, der schwebt ja mehr, als dass er das sagt. Ein ja. Yogi, ja, der viel redet, hat, glaube ich, seinen Beruf verfehlt.
0: ja. Ah, die anderen sind auch toll.
1: Ich habe ja. auch vier
0: Sterne gegeben. Ja, ist auf jeden Fall sehenswert. Finde ich auch. Insbesondere für Wes Anderson-Fans.
1: Mhm. Ja, wenn man Leute, die damit gar nichts äh, äh, gar gar mit Wes Anderson anfangen kann, könnte es schwierig sein. <lacht> Aber wenn man die Leute nicht mag, dann kann man es natürlich trotzdem empfehlen. man möchte, dass sie ja. ja. f- sich fühlen, ja. dass 40 Minuten des Lebens verschwendet. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Oh, Machen wir es. Achso, bevor wir den Sack zumachen. Zum nächsten Mal schauen wir den Film Oppenheimer. Korrekt. Damit wir unseren Barbheimer hier voll haben. Jawohl. Barbenheimer.
1: Der eine Film ist, äh, geht es um Atombomben, da in dem anderen Film geht es um Atomic Blonde. <lacht> ja.
0: Oder so. Seltener auch Oppenbarbie genannt.
1: <lacht> ja. Dann...
0: Dann äh, war das äh, Folge äh, 218 vom TZ Talk Radio. Äh, Mehr Infos äh, zu dieser Sendung gibt es auf tzeit.org Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich auch. Bis dann. dann.